0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Proxy jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. accueillent en ce mois de février pour un nouveau dossier donc vous avez vu le titre un poil provocateur. Alors ce on et moi, Flavien, mais aussi deux défenseurs des droits des joueurs et des joueuses, ils sont désireux que ces joueurs, ces joueuses puissent avoir les informations les plus justes sur les jeux achetés. On aimerait aussi que il et elles aient accès à des informations pertinentes pour faire leur choix ou encore on aimerait pouvoir aller sans que les professionnels ne nous tombent dessus à bras raccourcis. Alors à ma gauche, celui dont le pseudo a une rime pauvre avec le titre de notre émission, celui qui régulièrement lâche des punchlines que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on le surnomme entre nous le booba du J2S. Il oppose régulièrement l'intérêt des joueurs et joueuses à celui des éditeurs et il revendique le droit de pouvoir crier un peu partout qu'un jeu est merdique sans qu'on lui reproche. J'ai bien surnommé le Pionfesseur. Salut Pionfesseur,
1: comment vas-tu Salut, ça va très bien, j'ai hésité à faire une... Une imitation de Booba, mais je pense pas que je l'aurais tenu toute l'émission. Ouais,
0: je pense que que t'es quand même un peu moins gênant que lui, j'espère. <rire> euh, à ma droite, oh, quoique c'est le seul qui peut taper sur Hanouna, euh, <rire> gratos, euh, sans s'en prendre trop vrai. plein à la tronche. C'est vrai. Et à ma droite, euh, c'est celui qu'on a marre de devoir tester tous les jeux pour voir si en effet ils sont vraiment accessibles à ses enfants. Euh, et si oui ou non, un jeu est pertinent pour la ludothèque, comme semble l'indiquer la boîte. C'est celui aussi qui pourfend les boîtes pleines de vide et les absurdités écologiques dans une période où celle-ci devrait être la priorité aussi dans le monde du jeu de société. Vous l'avez reconnu, il était dans le dossier « jeu de société écologie », c'est Cyrus. Salut Cyrus
2: Salut Flavien Ah oui, mais oui, j'en ai gros, j'en ai gros
0: Ouais... Toi, si on devait te comparer à un rappeur, t'es quand même un peu moins vénère... Off, oh, ouais, ça pourrait peut-être... Ouais, j'ai pas trop euh, le rap français... Bon, vous, vous trouvez, tiens Trouvez-nous un rappeur chacun euh, dans les commentaires c'est ouais.
2: vrai, j'attends de voir. J'ai une petite période de rap. Hein, ouais, dans le, les années 90, le
0: comme tous les fans de ouais, rap en français. Fait. Et on va, avant d'attaquer ce dossier, on va commencer par remercier nos donateurs et donatrices. Et euh, bah, puis, on fait ça, je te laisse remercier celles et ceux qui nous soutiennent.
1: Ça marche. Eh bien, on remercie Nio Kiflette, Philippe Ray, Beru, Nico Como, Alès, Pauvel, 4-3, Dr. Cheux, Siol, Lapinesco, Olfen W, Raduris, Deckmoon, Beirut, Vinzar, Znokis, Jibéramon et Sam Chakit. Merci pour vos dons.
0: Et Cyrus, on a aussi un autre partenaire que nos utipeurs, utipeuses, PayPalers, paypaleuses et compagnie, qui nous soutient également depuis quelques années. C'est vrai,
2: je compte bien aller le voir demain d'ailleurs. C'est la Caverne du Gobelin. Euh, la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pontamousson et Sion 8 qui possèdent toutes leurs cafés jeux. Et euh, c'est également et surtout, c'est ça qui vous intéresse sûrement, auditeurs, auditrices. Un site de vente de jeux de société en ligne, que vous pourrez retrouver euh, à l'adresse casernedugobelin.com.
0: Yes, et donc il y a un dossier, un nouveau dossier, hein, et le mois dernier il y avait déjà un dossier dont tu faisais partie, Cyrus. c'était consacré à jouer avec les enfants ou aux jeux enfants, de, Exactement. Euh, de côté. Euh, et euh, bon, il y a eu quelques commentaires, il y en a eu un peu moins que sur les dossiers précédents, parce que peut-être que ça pertait moins polémique.
2: Oui, oui, euh, c'est vrai que ça peut-être que ça suggère moins de discussions. Il euh, y a eu quand même 15 commentaires. Euh, J'avais peur que l'émission ne soit pas écoutée, mais j'ai regardé euh, tout à l'heure les, les stats. On est, euh, on est dans une émission plutôt bien écoutée euh, ouais, bah par rapport cool. aux autres dossiers. Donc tu vois, comme quoi, euh, des fois, euh, on peut être surpris. Et euh, donc les commentaires qu'on a eu, on a, eus, on a euh, Arthur U qui euh, nous parle d'un financement participatif qui a eu lieu sur Ulul, qui a été lancé par Philvines Caroz, qui euh, bah, qui c'était l'an dernier. Hein. C'était sur euh, les histoires à jouer de jeu Jean Moulin, euh, c'est un en fait, c'est des jeux qui ont été conçus par des écoliers et euh, dans lesquels il y a un, un minimum de matériel pour que les enfants puissent eux aussi euh, inventer des jeux. Voilà. Petite initiative intéressante et vraiment dans le thème.
0: Alors c'est des initiatives qui se font régulièrement en école enfin régulièrement en tout cas que j'ai déjà vu pratiquer euh, avec des assez grands mais des, des trucs où il y a de la fabrication de prototypes et tout euh. parfois avec de la collaboration des auteurs ou autrices mais ça reste ponctuel ça mais euh, ouais ouais c'est des choses qui existent alors parfois on refait des monopolies hein, mais... Ouais
2: bon bah, bah, euh, je, je sais pas quelle est la, la nature des jeux qui étaient proposés hein. il, il y a une trentaine de jeux dans le, dans le truc ce qui est, ce qui est amusant c'est que la démarche elle, elle est encore plus loin quoi. c'est qu'ils ont, ils ont fait un LUL euh, qui a eu des, des contributions qui a atteint les 200% etc. Ça c'est assez, assez amusant. Euh, ensuite, on a eu essentiellement euh, bah, beaucoup de, de retours d'expérience. On a eu euh, en particulier Serge, Delotte, euh, Gerny Lolo, Zespios, Leslie et euh, Anne Aurillian qui, qui relatent en fait leurs expériences de, de maman, de papa ou de tonton joueur. Et euh, bah, c'est vraiment très cool à lire. Euh, merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment des, des petits bonbons ces, ces commentaires. Des, des morceaux de vie euh, partagés, c'est vraiment super appréciable.
0: Mmh. Ouais, c'est différent, effectivement, des dossiers, on est plus sur la théorie et les grands débats, là c'est plus euh,
2: du vécu. Ouais, exactement. Mais c'est cool aussi. Mmh. Euh, J'ai noté en particulier Leslie qui parle de son souci avec la différence d'âge de ses enfants, euh, qui, bah, qui fait en fait qu'ils n'ont pas le même niveau, hein, et euh, elle souligne un truc que je trouvais assez intéressant, en fait elle regrette que les éditeurs ne prennent pas ça en compte dans le développement des jeux pour proposer des départs asymétriques, des départs euh, type, bah, typiquement avec du bonus handicap, quoi. et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup
0: ça. Ouais alors que ça existe dans les jeux adultes en fait euh, des fois des trucs où tu sais il y a des niveaux de difficulté où on dit ah bah si vous jouez entre mmh. personnes de, de niveaux différents bah vous pouvez euh, partir avec ce handicap. Ou... Ouais c'est
2: ça hein. et du coup bah en fait euh, Leslie euh, j'ai envie de te dire mais vas-y fais-le quoi parce que c'était un peu le propos de enfin c'était en partie le propos de, de ma chronique la, la conclusion qui disait qu'il bah, fallait pas hésiter à adapter des jeux euh, pour les enfants et ça fait partie des adaptations possibles donc euh, en plus tu ah, elle fait des propositions, pour le coup, dans son commentaire. Donc, euh, bah ouais, vas-y, fais-le, fais quoi.
0: Let's go, et puis, fais, tu peux même créer un jeu euh, asymétrique, le route des enfants. <rire> ah, ouais. Ouais, même si la symétrie de route, c'est pas tellement en termes de niveau. Plus... C'est
2: mais... My Little Sight, euh, du coup. Ouais, ouais c'est ça, My Little Route. <rire> voilà, puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'évocations de, euh, des jeux coopératifs. Hein. On voit que c'est vraiment un bon levier pour euh, jouer avec ses enfants euh, sans provoquer les risques, enfin pour limiter les risques de frustration, etc. Donc euh, tout, je crois que dans tous les commentaires, il y a eu, il y a eu ce, ce sujet abordé. Hein. Euh,
0: moi, ouais, j'ai écouté ça, et euh, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, ce que je vois de temps en temps pour parler du jeu libre, euh, dont on parlait mad, et qu'elle disait que parfois, ben, ça ne se fait pas trop, et que souvent, on l'utilise à l'école dans un but d'apprentissage, je sais qu'il y a eu des initiatives dont moi-même, j'ai fait partie euh, par moments où... Euh, bon Surtout en maternelle c'est aussi des choses qui revenaient dans les commentaires mais ça pouvait se faire aussi à l'élémentaire. Euh, par exemple des vendredis après où on faisait intervenir des parents en classe euh, et où euh, du coup on faisait des après-midi jeux Ou alors bon du coup ça demande effectivement qu'on les apprenne aux parents et tout donc c'est du taf aussi mais euh, mais où c'était vraiment juste jouer à des jeux euh, sans qu'il y ait le but derrière de machin un truc et puis après les les parents des fois avaient du mal avec les règles plus que les enfants par moment mais euh, mais donc ça ça se fait il hein, y a pas mal d'enseignants qui le font après les ressources en jeux de société dans les écoles évoluent souvent on a le lynx le verger etc les grands grands classiques mais de plus en plus il y a il y a quand même plus de choses qui se mettent en place donc euh, donc ça existe et pour le coup c'est vraiment du jeudi libre, donc euh, n'hésitez pas si vous si vous êtes parents à proposer ça hein, vous, euh, les, les enseignants seront ravis d'avoir une après-midi où ils sont accompagnés d'autres <rire> adultes et, euh, et voilà. Pionf, toi, t'as écouté le dossier aussi déjà ou pas
1: euh, Ouais, ouais, j'ai écouté. Bon, après, euh, euh, moi, je suis pas un grand expert des, des jeux enfants, je, je l'admets. Mais euh, ça reste... Enfin, euh, je suis pas hyper sûr de ce que j'avance, mais j'ai quand même l'impression que récemment, il y a de plus en plus de mécaniques euh, un peu différentes que les Sempiternel Memory et Jeux Coop. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, ouais. Moi, je me rappelle, ben bah, voilà, d'une patate à vélo dont tu avais parlé dans. Je sais C'est l'avant-dernier jour je crois. Bon, peu importe. C'était celui de décembre. Euh... Euh, non, je crois que c'était novembre.
2: Ouais, mais bon, ça, bon, bref, peu, peu importe. Mais... Peu
1: importe, mais où, ouais, voilà, euh, la colline au feu follet, ou des trucs vachement innovants comme ça, et puis, voilà, des, des, des fois, des, des trucs qui sont innovants, même euh, juste d'un point de vue matériel, et tu dis mais ça pourrait tellement être exploité dans un jeu pour adultes, ça.
0: T'as la maison des souris, hein, euh, pareil, tu vois, qui joue sur mé ouais, ouais. la mémoire, mais avec une mise en scène particulière. Et on aimerait nous aussi avoir <rire> ces, ces efforts qui sont faits <rire> pour nous. Parce qu'on aime bien s'amuser aussi et, et être émerveillé. <rire> mais, mais ouais, ouais, clairement, c'est un, un des. Bon, euh, pour le coup, Cyrus, tu, tu le dis souvent et tout, mais je trouve que c'est aussi un, un des endroits où l'innovation, le, euh, les auteurs et les autrices prennent un peu plus de risques de ce point de vue-là. Et puis peut-être qu'ils sont obligés aussi d'innover pour justement euh, pour plaire aux gamins. Quoi. Ouais,
2: pour se démarquer ouais, aussi, ouais. Ouais, et pour plaire aux enfants. Ouais. Ouais. ouais, il faut leur amener une histoire, quelque chose dans lequel ils puissent vraiment s'immerger, euh, je pense encore plus que les adultes. Ouais.
0: Ok, ben écoutez, euh, allez lire les commentaires pour plus de détails. Merci, euh, Cyrus, pour ce retour et on va pouvoir passer au dossier. Alors, dans ce dossier, et qui a un titre effectivement un peu attrape-clic, je dirais pas attrape-nigo parce que je voulais pas vous insulter, mais on va vous proposer chacun une chronique pour parler de mensonges, de semi-vérités, d'omissions, parfois de mythes. On a hésité sur comment appeler ce, ce, ce dossier. On parlait de mythes et légendes, mais on s'est dit ça va pas être assez clair. Du coup, on a dit « allons au clic ». Et donc, on va parler de tout ça qui va habiter un peu justement le monde de l'édition de jeux de société. Alors, on va poser les trucs et on va le faire au début, comme ça on le refera pas. Avant que vous ralliez, que ce soit éditeur ou que ce soit pour défendre les éditeurs, oui, évidemment, on va un peu généraliser, forcément, comme l'indique le titre. Euh, non, ça concerne pas tous les éditeurs, et surtout pas tous au même niveau. Oui, peut-être qu'on peut accepter certaines pratiques qui vont relever de l'amateurisme de la part de personnes qui vont euh, faire ça à côté en fait, d'un autre boulot, et qui vont le faire par passion, et pas pour en vivre et dégager des revenus, et faire avoir une croissance à deux chiffres. Et on va peut-être taper plus fort sur des boîtes qui sont plus installées, comme un asmodé ou ce genre de choses, C'est, ça me paraît logique. Et surtout, on va... On va, on va pas le répéter encore une fois, mais gardez-le à l'esprit quand on va parler de ce, ce dont on parle. Et notamment si vous faites partie de ces éditeurs, on va pas taper sur les humains qui appartiennent à ces entreprises, on va pas taper sur un traducteur, on va pas taper sur un petit employé. Parce que pour l'immense majorité de ces humains, bah ils sont navrés quand un truc cloche dans leur boîte et qu'on vient leur reprocher qu'en plus, ils ont sans doute des salaires trop faibles. Parfois, ils font des heures sup le week-end, ils vont faire des animations et c'est récupéré en RTT. Et puis en plus, quand ils se prennent ce genre de retour dans la tronche, euh, bah, c'est en fait sur ces personnes-là que ça va peser plutôt que les personnes plus haut qui sont pourtant les responsables un peu de ce qui cloche. Donc ces personnes-là, on les soutient, on les salue, on sait que ben, forcément dans la vie il faut bosser, il faut se compromettre avec des décisions parfois absurdes qui relèvent de la hiérarchie. Mais ce qu'on va critiquer c'est à chaque fois, euh, et c'est à chaque fois quand on évoque le sujet chez c'est ce qu'on fait, euh, quand bien même peut-être qu'on le justifie ou qu'on l'explicite pas assez à chaque fois, mais ce dont on parle c'est le système, c'est pas les personnes. Euh, et ce système ça amène des conséquences sur un marché et sur les joueurs et sur les joueuses et jeux depuis son lancement on est là aussi pour parler des joueurs et des joueuses on n'est pas là pour défendre les éditeurs il y a aussi la défense du consommateur qui je pense est une des, une des forces de proxy jeux, une, une des valeurs euh, ce qui veut pas dire qu'on va encore une fois taper sur, sur tout le monde et sur n'importe quelle personne parce que voilà, c'est pas ça le sujet euh, choisir de défendre les joueurs et les joueuses ça empêche pas non plus de saluer des bonnes décisions éditoriales ou le travail d'un chef de projet ou quoi que ce soit et je pense que dans les jeux du monde on le fait aussi hein, quand il y a un truc qui est, qui est qui est plutôt positif, on le souligne. Voilà, ça me semblait important de poser ça dans l'introduction, comme ça on va éviter à chaque fois qu'on va parler de nuancer nos propos et de dire « oui, alors machin et truc, ah oui, mais il ne faut pas parler de tout le monde ». Et maintenant que c'est fait, on peut y aller, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet.
2: Oh, j'ai l'impression que tu as été relativement complet, euh, du coup il y a la moitié de ma chronique qui saute quoi, mais bon. Euh... <rire> <rire> Désolé. Ouais, c'est bien que tu aies dit ça parce que moi j'avais euh, mis au début
1: de mes notes euh, « not all editor <rire> ». Voilà. Cet argument qu'on me ressort à tour de bras dès que je commence à insulter les éditeurs sur Twitter.
0: Et qu'on te dit, bah non mais il y a des gens qui travaillent, il y a des humains derrière, on le sait, et c'est pas sur eux qu'on tape, encore une fois. Et, et on fait souvent la, la comparaison, même si elle a ses limites, mais euh, c'est comme quand on dit Akab ou euh, Menartrash Trash et que derrière, on sort men ou euh, pas tous les flics. Encore une fois, dire Akab c'est pas cracher sur les policiers qui, eux, sont des mecs qui ou des nanas qui souffrent, surtout les nanas, euh, et qui ont un boulot difficile et tout, c'est le système avec les violences policières que ça engendre sur lequel on frappe.
1: Après, on peut préciser quand même que, malgré tout, il y a quand même certaines personnes sur qui on peut cracher, genre les décisionnaires, hein. comme tu dis. Il euh, y a des personnes qui, je pense, sont très conscientes, très conscientes et très cyniques. Pour écouter certaines interviews, je vois qu'il y a des personnes qui sont très cyniques et très conscientes de ce qu'elles font. Donc ça, ces personnes-là, on va pas s'amuser à les citer, mais euh, là, par contre, moi, j'ai pas de problème à titre personnel, au pire, à euh, cracher dessus. Voilà.
0: En tout cas, maintenant qu'on a posé un peu tout ça, ça me paraissait important, on va pouvoir ouvrir les hostilités c'est moi qui vais m'y coller. Alors moi, le, le mensonge, le mythe, le, la semi-vérité sur laquelle je, les éditeurs communiquent parfois et qu'on entend beaucoup dans le monde du jeu et que je vais dé dé dénoncer, parce qu'on va dénoncer aujourd'hui, c'est euh, nous sommes des professionnels. Le monde de l'édition, s'est professionnalisé. Est-ce que, en général, on parle aussi de en cours de professionnalisation Alors, déjà, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est en termes de structuration du milieu Effectivement, dans ce cas-là, on a l'union des éditeurs de jeux. Il y a des associations d'auteurs, d'autrices. Peut-être d'illustrateurs et illustratrices, je sais pas. Peut-être se forment-ils des syndicats pour défendre le droit des travailleurs du jeu de société Je ne sais pas. Quand on voit les, les effets qu'il y a dans le jeu vidéo, même si on salue le STJV ou Solidaire, euh, c'est difficile, hein notamment aux États-Unis. Bon, après, la culture du syndicat aux États-Unis est très particulière. Mais euh, ça reste très difficile dans un secteur qui est quand même plus large que le jeu de société. Euh, je ne sais pas si, si ça évolue de ce point de vue-là, alors que c'est aussi un, un, un symbole d'une professionnalisation du milieu. Euh, Peut-être que euh, ces dix dernières années, ça s'est professionnalisé en termes de partage des compétences, euh, du fait que pour un boulot donné, il y a des gens aux compétences spécifiques qui sont employés plutôt que des personnes à tout faire, des personnes polyvalentes comme c'était le cas par exemple. je sais pas chez Ilopéli pour citer pour citer une boîte d'édition Wordur, bon faisait à peu, à peu près tout et il reconnaissait très bien faire la moitié des choses pas terribles, mais que voilà pour le coup lui il faisait partie des gens qui avaient un boulot à côté et qui, qui répondait à ses mails sur ses sur ses heures de taf. Euh, est-ce que ça s'est professionnalisé du côté des conditions de travail Ça rejoint un peu les un truc des syndicats, mais est-ce que est-ce que les gens ont des conditions de travail dignes que que le travail le week-end il n'est pas imposé et s'il n'est pas imposé est-ce que c'est pas « Ah, tu viens pas ce week-end au festival C'est pas imposé, mais, mais ça serait bien que tu sois là, quoi, tu vois, tous tes collègues qui vont. » Ça aussi, c'est la professionnalisation et une évolution en termes de, de, de structure du, du métier. Mais euh, bon, moi, je vais me focus un peu sur, sur trois points qui montrent qu'effectivement, peut-être qu'il y a une professionnalisation, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, on est bien loin euh, d'un truc où tout le monde est toujours pro et où il euh, y a des trucs qui sont complètement aberrants, en fait, quand tu te prétends professionnel du milieu. Euh, on va commencer par la traduction. La traduction, alors, rappel, pour le coup, des bisous aux traducteurs, aux traductrices, parce que c'est des conditions de travail de merde, souvent euh, dans des délais complètement cons, souvent à euh, contacter et qui ont du travail à un moment du projet qui est vraiment beaucoup trop tard, euh, avec des informations partielles, un manque de contextualisation et tout, euh, voilà, c'est pour le coup pas un métier facile et qui là aussi est sans doute sous-payé. Je vais parler de Matago, voilà, disons-le tout de suite parce que, c'est pas les seuls. On peut... Il y a quelques années, on aurait parlé plutôt de Queen Games, je pense, il y a, il y a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et, euh, et c'est pas les seuls. Euh, les problèmes de traduction, aujourd'hui, on en rencontre beaucoup, beaucoup trop. Euh, encore une fois, il y, a, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais c'est pas pour autant que, que c'est acceptable. Et donc Matago, voilà, depuis, depuis des années, alors euh, je sais pas si c'est depuis la restructuration de l'entreprise, si vraiment euh, c'est une causalité ou une corrélation, mais... Euh, depuis, ouais, depuis quelques années, on se rappelle de Route, des, des histoires qu'il y avait eu avec Route, c'était incroyable. Et puis là, de, depuis, depuis un an, deux ans, il n'y a quasiment pas un projet qui sort où il n'y a pas un truc qui cloche, que ce soit au niveau de la traduction ou autre. Viticulture, là, les, le viticulture cob, je crois, c'était un autre problème que la traduction. Il y a actuellement eu, eu un souci sur Os, euh, notamment le jeu de Colwerle euh, illustré par Kyle Ferrin donc euh, pas la suite de Route, mais voilà un peu par les, la même équipe chez Leader Games il faut savoir que os c'était un projet qui a annoncé chez Amatago depuis un, un certain temps hein, puisqu'il avait fait Route et tout et euh, qui devait à la base je crois sortir en 2022 il était question de le retarder parce que ils voulait vraiment proposer la meilleure expérience possible pour que les joueurs et les joueuses puissent en profiter au mieux euh, notamment euh, pour rendre une copie correcte un peu si, si je paraphrase à phrase et que, que je résume notamment au niveau de la, de la traduction Oh, C'est sorti il y a une semaine à peu près, et euh, tout de suite, euh, les, les gens ont commencé à, à relever effectivement qu'il y avait des petits soucis, alors que ce la traduction ou l'iconographie. Et euh, Matago a assez rapidement réagi quand même, hein, euh, bon, le lendemain ou un truc comme ça, après, après les réunions qui s'imposaient sans doute, euh, en disant Oui, bon, bah, on est désolé que ce soit pas arrivé dans le meilleur des états, et l'excuse. Le, qu'on va apprendre comme vrai, parce que, quoi douter, après tout, euh, c'est que le serveur qui contenait les, les dernières versions des fichiers aurait crash les semaines précédant l'envoi à l'impression, et que en fait, ils ont dû repartir de fichiers antérieurs, et donc euh, que des erreurs se re, sont reglissées dedans. Il faut savoir quand même aussi euh, que je, je reviendrai un peu dessus, mais que euh, ils avaient fait appel à la communauté autour des jeux de Callware, euh, qui notamment un groupe Facebook assez actif et tout, et qui est une communauté qui, qui peut-être en avait marre que des aussi bons jeux soient finis à la pisse. Et euh, donc ils avaient travaillé avec cette communauté. On reviendra sur le fait de travailler avec des communautés, mais pour euh, essayer de que la traduction soit bonne et tout. Et d'ailleurs dans le livret de règles, hein, moi je l'ai pris. Oh. Faudrait peut-être dû <rire> attendre. Erreur. On n'apprend pas de ses erreurs. <rire> Euh, il remercie euh, la co cette communauté et notamment Larbre euh, qui est un mec qui traîne aussi sur le Discord du passe-temps euh, pour, euh, pour justement euh, la collaboration et le travail qu'ils ont mené dessus et tout euh. et, et en fait euh, le, le truc c'est que ce livret de règles en fait c'est pas celui sur lequel ils ont travaillé finalement cette communauté puisque, euh, puisque voilà et, et on peut aussi se poser la question quand même du serveur qui a Crash que dans une boîte comme Matago Matago je sais pas depuis quand ils existent mais depuis le milieu des années 2000 je pense par là c'est quand même un éditeur installé, qui a quand même plusieurs succès et tout, qui je pense euh, ça va, quoi. C'est pas, euh, encore une fois, je vais prendre qui n'existe plus, mais voilà, c'est pas un Hilopélie à l'époque, ou, ou euh, un, un cheapass Games, ou un je ne sais quoi. Euh, on peut se poser la question, de en termes de professionnel, euh, de professionnalisation, d'avoir de tous ces fichiers à un seul endroit, sur un serveur, en 2022-23 <rire> Bon, si tant est que le serveur effectivement est crash. Mais euh, bon, euh, mais, mais voilà, ça c est, c est, ça concerne pas directement la traduction, mais, mais voilà. Donc euh, voilà, plein de soucis, des errata euh, et euh, des stickers sûrement, parce que et puis il hein, des prints peut-être plus propres plus tard, euh, on sait pas, on verra. Euh, ça, pour le, Seul le, le futur le dira. Un autre exemple, toujours chez Matago, parce que le problème c'est qu'on peut se dire que Oh, c'est un très gros projet, que forcément il y a peut-être des coquilles et des erreurs qui s'y glissent et tout. Euh, le truc c'est que c'est... Euh, c'est le cas même sur des tout petits projets. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils traduisent beaucoup les Button Shy, euh, Matago. Et euh, sur Au Griffon Fonfond, un jeu solo de Scott Helms, je ne sais même pas si on veut parler d'erreur de traduction en fait. Euh, en fait, la, la condition de victoire, je vous la fais courte, mais il s'agit de si on n'a pas perdu, euh, il faut qu'on ait au moins atteint un certain score pour gagner. Dans la règle en français, ce score il est 2. De... Donc moi j'ai fait la première partie et tout, et je me suis dit, ah bon, bon c'est facile en fait, euh, si t'as pas perdu pendant la partie, t'es quasiment sûr de gagner. Ce 2, euh, il est écrit en écriture chiffrée, hein. c'est pas écrit D-E-U-X, c'est écrit vraiment l'écriture chiffrée 2. Faut savoir que dans la version originale, ce, ce 2 en fait c'est un 7, ce qui rend le, le jeu plus complexe quoi, euh, parce que euh, arriver à 7 ou plus c'est pas
2: pareil qu'arriver à 2 ou plus. C'est sûrement pas du tout pareil. Effectivement. Et
0: en fait, c'est le dans la règle originale, le 7 est aussi en écriture chiffrée quoi. Donc en fait je ne comprends pas, c'est même... c'est je pense qu'on peut même pas parler d'une erreur de traduction ou non, je mais sais pas. Je, mais en... Non
2: mais je pense que pour le coup l'ensemble du texte s'est retapé donc c'est une coquille c'est une coquille, une faute de frappe voilà, mais mais bon. 7,
0: et, 7 et 2 sont pas à côté en plus enfin, ouais, ouais, voilà, Bon,
2: bon bah, voilà.
0: Toujours chez les button shy faut savoir aussi que dans les règles en français euh, par exemple dans les rizières du Cambodge bah, quand il, euh, on parle du jeu dans les règles il y a écrit Seasons of Rice, qui est le, jeu, le titre en anglais. Voilà. <rire> Pourquoi Je ne sais pas ce truc là, ils se sont dit on va le laisser en, en anglais parce que ça sonne mieux euh, donc voilà c'est des projets beaucoup plus petits hein, les button-shy quand même c'est 18 cartes c'est des règles de quelques pages et là-dessus aussi il y a des soucis euh... juste
2: quand même pour, pour, pour contextualiser et pour essayer de, vois, de donner des éléments euh, pour qu'on se rende compte un peu euh, Matago je suis en train de regarder sur société.com alors la, la société est, Matago s'est immatriculé à Bordeaux donc, mais en réalité c'est sera à Paris donc il y a un truc euh, qui est un peu bizarre évidemment la, la société a changé de nom derrière je vois The Board Game Strategist. enfin bref tout ça pour dire que euh, ce qui est référencé sur euh, le site société.com, c'est euh, pour Omatago, c'est marqué 3 à 9 personnes, pour l'autre truc là, c'est marqué 3 à 5 personnes salariés Donc en vrai, il n'y a pas énormément de monde dans la structure. quoi Alors peut-être qu'en réalité, il y a un peu plus de monde que ça, je sais pas, bon, je sais pas quelle est la valeur de ces chiffres vraiment, et compter le nombre de jeux qui sortent chez eux juste compter le nombre de, de jeux qui sortent.
0: Et là, on revient sur ce qu'on disait en termes de humain, c'est que, bah, en fait, effectivement, peut-être que 3 à 5 personnes ou 3 à 7 personnes, bah, pour gérer toutes ces sorties, c'est ingérable, en fait, de faire un truc correct. Et que.. En fait clairement le souci n'est pas du côté, enfin selon moi en tout cas, et c'est là que euh, les employés de Matago, encore une fois c'est des victimes différentes des joueurs et joueuses mais qui s'en prennent plein la gueule et alors qu'en fait c'est juste qu'il y a un souci qui n'est pas... Euh, le tra... D'ailleurs j'aurais pu regarder si c'était les mêmes traducteurs, traductrices sur les différents microgames ou quoi, je ne l'ai pas fait mais c'est un souci en fait de gestion de projet c'est pas un souci de traduction, c'est pas un souci de, de relecture parce que les la traduction c'est traduire, c'est pas être bon en orthographe, en conjugaison en syntaxe ou quoi, c'est une compétence spécifique encore ça c'est juste traduire donc il faut derrière des, des personnes qui relisent quoi euh, qui sont parfois d'autres personnes euh, qui ont d'autres compétences et tout et si possible plusieurs personnes parce que euh, on le sait hein, nous euh, pour les billets de proxy jeu euh, on laisse passer plein de coquilles après nous voilà on est bénévole amateur euh, on n'est pas une entreprise on ne se revendique pas comme professionnel encore une fois ouais c'est vraiment et, et j'espère pour eux qu'ils en ont conscience et qu'il y a quelqu'un qui bosse là-dessus ou qui sont à bosser là-dessus mais euh, c'est un souci de gestion de projet parce que c'est pas une erreur, une erreur, encore une fois, on peut le remarquer dans une chronique ou quoi, mais quand ça se répète comme ça depuis des années, c'est un, pro un problème un peu plus grave au sein de l'entreprise. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Pour, pour l'anecdote, euh, encore une fois, j'ai parlé de Matago, euh, vous n'hésiterez pas à m'en dire d'autres. Euh, c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire, euh, enfin, dans l'autre sens, pas du français vers l'anglais, même si ça doit exister, mais en tout cas, pour le coup, je pense de l'allemand vers l'anglais. Il y a euh, Carcassonne et Ombre et Brouillard. Bon, alors, déjà, on peut se poser la question de la traduction ombre et brouillard de, de Nebel euh, Uber Carcassonne, je crois que c'est. Alors que des ombres sur Carcassonne, c'était très bien. Hein euh, et en anglais, ce sera mist over Carcassonne. Et dans, alors là aussi, je pense qu'on peut même pas parler d'une erreur de traduction. Mais, euh, en gros, dans les, dans les règles anglaises, il y a un exemple imagé qui est doublement faux parce que la route va vers un endroit où ça prolonge pas une route. Et en plus, ils disent, alors, pour, pour faire court, c'est un truc qui permet d'enlever les, les fantômes quand tu fermes une zone de brouillard. Sauf que là, dans l'exemple, c'est une zone de brouillard qui est ouverte. Et, c'est là que tu te dis mais pourquoi vous ne prenez pas juste l'image de base <rire> qui est juste et comment vous faites votre compte pour mettre en plus déjà pourquoi ne pas prendre l'image de base qui était claire euh, j'ai vu ça sur un post de board game geek et si vous le changez à ce moment-là faites gaffe quoi mais euh, donc voilà on n'est on pas les seuls à être lésés, euh, big up euh, à nos amis euh, américains euh, du coup si je sais pas si vous vous avez comme ça des, des anecdotes de, de... De traduction où vous êtes là et vous, vous êtes dit « waouh ». Alors,
2: c'est juste sur Carcassonne, c'est pas impossible, que... parce que comme il y a eu quand même beaucoup de changements autour de cette licence, c'est pas impossible que la version originale soit la version anglaise et que ce soit corrigé justement les autres versions. Ah, peut-être. Parce que c'est Ziman maintenant, non, qui est derrière Carcassonne.
0: Ouais, mais la version anglaise n'est pas encore sortie, donc je sais pas. ah.
2: Hmm. Ah oui, dans ce cas-là, c'est bizarre. <rire> ah, non, non, ouais,
0: elle, plus... elle est arrivée plus tard. Ouais, ça devrait sortir cette année, en fait. En mais des fois, voulait... le truc, c'est que
2: dans les méandres de tout ça, des fois, il y a des choses qu'on qu qu saisit pas et... Ouais, et qui qui s'explique dans l'autre sens en fait quand même mais bon c'est peut-être un mauvais exemple
0: ouais. bah notamment j'avais discuté discuté vite fait avec Gigamic euh, qui a fait une erreur de règle une erreur de traduction dans la colline au dans la première euh, dans les premières euh, boîtes c'est-à-dire que ça a été corrigé par la suite où euh, je crois que c'est quand la bille arrive tout en bas sans rien toucher il faut avancer la sorcière euh, les personnages noirs et en fait faut les avancer jusqu'à la prochaine euh, au prochain lieu de la couleur de la bille et c'est pas ce qui est écrit dans la règle de base, c'est avancer d'une case. Enfin, ou, ou d'une case, ou je sais plus quoi, mais en tout cas, est-ce qu'il change complètement le jeu là aussi Et euh, quand je leur avais demandé, alors que, alors que la règle allemande et anglaise sont bonnes, mais je, je sais plus exactement où se situe le truc, mais je leur avais fait remarquer, ils m'ont dit Ah oui, mais nous, quand on reçoit les règles, on peut pas les retoucher, machin truc, bref, ils m'avaient sorti une excuse, quoi. Et euh, ce, que je, ce que je peux comprendre, pour le coup, hein, euh, en termes d'envoi de fichiers, entre les moments où tu les reçois, les moments où tu les valides, où tu les envoies après à l'imprimeur et tout, doit y avoir des, des délais, des timings qui parfois sont incompatibles. Et où parfois, tu sais que tu vas envoyer une règle pour oui, mais t'as plus le choix presque. Euh, ouais, du coup, je sais pas si, si vous avez des, des exemples, des souvenirs comme ça, euh, à part peut-être les Wallace aussi, <rire> qui sont aussi
1: euh, <rire> des sacrés trucs. Ouais, mais en fait, ce qui est, ce qui est malheureux, c'est que moi, je vais te dire que des souvenirs comme ça, j'en ai plein. Et en fait, je pourrais même te dire, il y a probablement pas une seule règle que j'ai jamais lue de ma vie qui était euh, 100% dénuée de problèmes, d'erreurs ou de coquilles, tu vois. Alors des fois, c'est pas grave, donc il y a des règles que je trouve très bien parce qu'il y a éventuellement une petite coquille ou un tout petit détail qui est pas clair ouais, ou mais pas est très précis ouais. voilà mais il euh, y a des règles où c'est beaucoup plus grave et effectivement là je pense à un exemple récent euh, dans Dice Throne euh, ça me fait beaucoup rire de voir que c'est les règles version je sais plus je sais plus 3.0 ou 2.2 enfin voilà on comprend que c'est pas la première version des règles et il y a une, une erreur mais monumentale sur un tableau qui t'explique comment fonctionnent les types de dégâts euh, qui est pas du tout correct en fait quoi et donc euh, tu dis mais à quoi ça sert de faire des règles comme ça donc moi en fait les, les, si tu veux les seules règles bien que j'ai jamais lues de ma vie en fait c'est des règles collaboratives euh, qui ont été réécrites par les joueurs euh, sur BGG ou des choses comme ça et qui ont été faites euh, euh, comment dire, avec des liens, des FAQ et des choses comme ça, tu vois. D'accord, ouais. Mais sinon, euh, des règles éditées, euh, jamais de la vie. Hein. Les éditeurs, ils savent pas écrire des règles.
0: Alors, il y a l'écriture des règles et il y a la traduction. Hein. C'est deux choses encore euh, différentes, tu vois.
1: Euh, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais Traduire non plus, t'inquiète pas. <rire> généralement, ça, ça empire, généralement, quand il y a une traduction. Mais, mais en fait, ce qui est malheureux aussi, c'est que je, je pense à chaque fois aux, aux personnes qui sont pas aussi, euh, je vais dire, geeks que nous tu vois ouais, ouais, ouais. et qui n'ont pas le réflexe euh, d'aller sur board game geek euh, euh, pour chercher les errata pour chercher les questions de règles etc ils, ils sont juste paumés ils savent pas quoi faire en fait quand euh, quand ils savent pas
0: ah ouais, bah sur un, sur un titre comme os ça va enfin ça va parce que tu peux te dire que les gens qui vont l'acheter ah oui, ils doivent oui, peut-être oui, connaître quand même bg avoir... mais c'est vrai que sur des jeux plus grand public c'est plus, plus, plus compliqué quoi
2: j'ai croisé enfin euh, euh, des gens là de des bénévoles de la ludothèque là qui jouent à azul ils sont hyper fan de Azul, comme dirait ma, 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 ma présidente. Euh, d'ailleurs, je le prends sûrement mal, encore. Et euh, et je sais pas, ils ont dû faire déjà cinq ans, une cinquantaine, une centaine de parties de, de Azul. Et là, et pas plus tard que mardi dernier, ils jouent, et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'ils comptaient mal les points, tu vois. Et en fait, moi bon, je lis les règles et tout, je dis bon, bah, si tu lis effectivement bien de façon séquentielle, c'est bon. Mais c'est vrai que par, ex par exemple, par l'exemple qui est présenté, et pas suffisa... enfin, montre pas suffisamment les cas particuliers ou les, enfin, il est pas suffisamment bien foutu pour que tu comprennes en fait euh, clairement euh, la séquence, quoi. Ah, ça, tu me tu fais vois, penser, tu me penser à un truc, à un truc que j'avais pas vu
1: depuis le milieu des années 2000. Euh, avant, on, on voyait très souvent des règles qui disaient, euh, tu sais, quand il y a une division, c'est euh, souvent parce que tu divises un score de moitié, on, et, 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 et on te dit... Arrondi au supérieur. Euh, si vous obtenez un nombre à virgule, arrondissez. Mais on ne te dit pas s'il faut arrondir au supérieur ou à l'inférieur, tu vois.
0: Ouais, alors qu'en fait, on a un mot en français pour ça, c'est tronqué. Bah
1: oui, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que c'est une mauvaise traduction souvent. C'est parce qu'en fait, en anglais ça marche de dire euh, arrondissé tout court parce que ça veut dire tronqué en ouais. anglais, tu vois. Je, je pense que c'est ça, j'imagine. Et là, j'ai vu ça récemment dans la règle de Métro, euh, métro X, où il euh, y, a, y a ça à la fin vous regarderez euh, à la fin du, du, du livret de score c'est écrit euh, divisez par 2 et si c'est un nombre à virgule arrondissez tu vois, ah ouais. tu fais,
0: bah. alors normalement t'arrondis au plus proche hein, c'est à dire que oui non
1: euh, il te, mais en plus c'est ça ils te disent arrondissez au plus proche mais je suis à 0,5 ah c'est quoi, quoi le plus proche 0,5 en fait ah bah
0: 0,5 le plus proche je crois que c'est euh, supérieur et
1: ben bah non là
2: c'est perdu c'est inférieur matheux
0: bref
2: on va, va peut-être arrêter avec les exemples parce que sinon on va faire, on va faire deux heures là-dessus ouais,
0: hein sur des exemples. En commentaire, mettez-nous euh, vos pires souvenirs de traduction vraiment. Euh, N'hésitez pas, ça va, ça va pour, euh, pour nous faire rire et, et rappeler des bons souvenirs. Il euh, y a aussi donc le, la, du côté de la professionnalisation, l'idée de faire travailler la, la communauté, la, les joueurs, les joueuses. Hashtag la passion. Euh, alors, euh... Je vais reparler de hausse, mais euh, j'ai dit que, justement, il y avait cette communauté des fans de Call of Warley, euh, qui, qui avait travaillé et tout. C'est un peu un gros crachat à leur figure euh, que, que leur envoie un peu Matago euh, avec cette sortie, puisque, comme dit, en plus, soi-disant, on a travaillé avec eux, on a retardé pour avoir une bonne trad, et puis, finalement, on vous crédite, mais dans une trad qui est ratée. <rire> euh, par ailleurs, euh, quand on travaille avec une communauté, euh, c'est pas précisé dans le livret de règles, et, et si ça se trouve, ils les ont payés, mais j'ai un gros doute, parce que, parce que c'est en fait, c'est un truc qui, qui questionne, euh, parce que c'est on retrouve des pratiques en fait qu'on va fustiger dans plein d'autres milieux, vous vous souvenez sans doute des, des scandales qu'il y avait avec Squeezie, je crois, euh, notamment, sur euh, « Ah ouais, vous êtes les copains, vous m'adorez, vous adorez le jeu de société en l'occurrence, est-ce euh, que vous voudriez pas nous faire un petit visuel ?» <rire> Tu vois, ce genre de truc qui n'est pas gratuit et puis on choisira le meilleur parmi les propositions sauf qu'en fait c'est du travail c'est du temps, c'est euh, des compétences c'est euh, de l'organisation en plus dans, dans ce genre de communauté euh, alors qu'en fait dans ce cas là tu fais des devis tu fais des rémunérations, des avances euh, ce, ce genre de truc quoi en fait et en vrai ça ça peut s'accepter dans, dans des communautés amateurs où justement il euh, n'y euh, a pas de rémunération il n'y a aucune euh, aucune monétisation du travail des gens euh, mais sinon c'est juste des pratiques de merde <rire> et euh, c'est pas enfin dans un milieu qui se dit professionnel bah en fait on devrait avoir ces mêmes, cette même rigueur sur, sur le, le travail euh, des, des gens et pas faire euh, bosser une communauté parce qu'elle le veut bien et encore une fois et, et ça ça va peut-être être un peu plus dur à entendre mais ça vaut même en fait si les gens qui participent à ça le font avec plaisir c'est à dire que même si cette communauté elle dit mais moi ça ne me dérange pas c'est un problème ça, ça rejoint un peu l'interview qu'il y avait sur Board Game Arena où euh, il y avait l'idée de euh, ah oui mais développer sur Board Game Arena je sais plus ce qu'ils avaient mais genre des, des boîtes ou des trucs mais, mais ils en sont ravis mais c'est pas le problème en fait c'est pas parce que eux en sont ravis que c'est une bonne chose, parce qu'en fait ça banalise des pratiques qui sont merdiques quoi. Et ça c'est parfois un peu relou à entendre, parce qu'on dit, euh, ouais mais en fait c'est la personne concernée qui, qui va le dire, mais en fait, euh, de cette manière-là, tu en, en acceptant ça, tu impactes les autres personnes qui vont mettre ça comme une espèce de jurisprudence. Euh, je parlais tout à l'heure des conditions de travail, c'est comme les si tu restes plus tard au boulot, quand bien même c'est volontaire, euh, tu poses une certaine norme qui va être vécue comme une norme, et du coup, la pratique normale de partir, en fait, à tes horaires va être vue comme euh, quelque chose de euh, pas égal par rapport aux gens qui restent. Alors, mais Et c'est pour ça qu'en fait, et là, le, le problème, c'est pas les employés. Encore une fois, c'est la direction qui doit dire bah « Ben non, en fait, tout le monde part à l'heure dite parce que euh, sinon, ça, ça va mettre en place ce genre de, de réflexion et ce genre d'ambiance qui sont mauvaises. » Encore une fois, si t'es dans, dans la passion, dans l'amateur, voilà, nous, on est, on est bénévole, euh, ça peut se comprendre. Et encore, ça peut se questionner. Mais si t'es Matago à Asmodé, ben... Je reprends l'exemple d'Asmodé pour BGA. Euh, BGA... Euh, depuis que c'est chez Asmodé, ce genre de pratique, c'est inadmissible, c'est tout. La question s'est aussi posée, alors là-dessus, ça a un peu évolué, j'ai l'impression, même si les pratiques doivent encore exister, ça, je sais pas, euh, du côté de l'animation en festival aussi, euh, où euh, ah bah, on, vous animez et puis vous nous échangez en boîte, j'ai l'impression que là-dessus, ça a quand même un peu évolué, euh, enfin, grande partie, Et qu'aujourd'hui, c'est des gens, euh, soit des gens des boîtes directement, soit des gens euh, euh, de, qui sont payés alors Moi, je peux,
1: je peux te donner une, une anecdote très récente d'un d'un animateur qui nous a dit qu'il avait qu'il n'avait pas été payé sur un, mmh. sur un truc tu vois sur un, sur un travail qu'on lui avait justement euh, mais
0: qu'il aurait dû être payé ou bien c'était dans il aurait dû
1: être payé il n'a pas été
2: payé d'accord pour le coup pour le coup là il euh, y a eu il y a une vraie une vraie professionnalisation chez les plus gros en fait ça ouais mmh. ça c'est des pratiques qu'on retrouve chez les petits ça, ça je suis ouais. euh, de, de, de faire appel à des, à des gens des bénévoles euh, ouais. ou ouais, bénévolat ou à euh, bah, ou des, des, des ratés sur le, le, la paye.
0: Ouais, 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 Après, encore une fois, le raté sur la paye, du coup, moi, du moment qu'il y a un contrat, après, le contrat n'est pas respecté, mais je, je dirais pas que je préfère qu'il y ait un contrat et qu'il soit pas respecté, mais il y a l'envie, en tout cas, de cadrer ça. Disons que c'est déjà un pas, après, euh, oui, c'est un peu relou quand t'ait pas payé. il
2: ouais, y, a, y, a, y, a, y, a y a moyen que ça se règle à un moment, quelque part, quoi. <rire> Comme il y a un contrat. Là où tu vois le plus
1: le côté euh, « on va jouer sur la communauté, sur la passion, nanana », je trouve que c'est du côté des, des blogueurs et des journalistes/influenceurs, slash influenceurs, tu vois. Ou euh, c'est tiens, on t'envoie une boîte de jeux et fais-nous un article, tu vois.
0: Ah oui, ok. Euh, donc quand même, c'est quand même les éditeurs entre guillemets les coupables. Ah oui, bien sûr. Je croyais que tu parlais de, des influenceurs qui demandent à leur communauté euh, de justement à ah, faire-moi un visuel, un machin, un truc, tu vois. Mais non,
1: non, mais okay. c'est le même problème. C'est tu peux dire oui, euh, l'influenceur il a décidé d'être payé en boîte de jeux. oui, ouais, bien sûr. Et ouais. bon, euh, pour moi c'est quand même c'est quand même une pratique de merde, tu vois, de la part de l'éditeur de le payer avec juste une boîte de jeu, voilà. Et, entre guillemets, on pourrait dire oui, il est libre, mais est-ce que c'est vraiment une liberté Est-ce que vraiment il l'a choisi Je suis pas bien sûr. C'est juste que le... le le, le milieu tourne comme ça il n'a pas trop le choix en fait l'influenceur
0: et aussi euh, bah, la relecture de règles par exemple où on dit hey, j'ai des règles à lire est-ce que ça intéresse quelqu'un et alors pour le coup je suis le premier coupable ça m'est arrivé euh, euh, je pense que vous aussi euh, Cyrus je crois que oui en tout cas mais je sais plus si tu te rappelles à l'époque du scorpion masqué qui demandait euh, des trucs non euh, pour voir en fait si ça collait avec le français si c'était utilisé ou pas oh, ouais. et euh...
2: ah non non c'était sur un truc ils ont demandé un truc une fois sur Twitter ah oui ça je me rappelle c'est vrai ouais.
0: et moi je sais que j'ai relu une fois un truc du Scorpion masqué et euh, que à l'époque tu vois enfin ça m'a pas choqué parce qu'en plus c'est un éditeur que j'aime bien et tout alors qu'en fait aujourd'hui je refuserais parce qu'en fait euh, et je pense, je pense qu'ils le proposeraient même plus peut-être euh, mais, euh, mais voilà et puis il y avait aussi chez Yellow un moment euh, des... vous vous rappelez quand ils venaient venir les gens euh, le vendredi pour tester des protos bah ils le font encore, euh... ils, le font encore hein. <rire> <rire> ils le font encore bah voilà pratique de merde euh, c'est du taf
1: encore une fois si vous faites tester c'est du playtest pas plus tard qu'hier euh, qu je... ou avant-hier j'ai vu un tweet de Yellow en mode euh, hey pour notre futur jeu de course ça vous dirait d'inventer le nom des, des bolides ou je sais pas quoi
0: ah oui des bolides ouais, ouais, j'ai trouvé ça choquant au début parce que je pensais qu'ils cherchaient <rire> les traductions alors qu'en fait c'était plus genre ou euh, bien voter pour les bolides mais au début je croyais que c'était un truc encore plus pourri que ça c'est à dire que comment on va les traduire vous avez des idées mais en fait c'était pas ça c'est bah, euh...
2: plus
1: trou trouver des jeux de mots à leur place quoi donc c'est quand même euh... Faire une partie de leur travail, tu vois. Euh,
0: ouais, mais en tout cas, ouais, les, les après proto en fait, c'est du taf. Bah, en fait, vous payez les gens ou bien, euh, je sais pas, vous, vous avez quelqu'un en interne qui, qui s'en occupe. Mais mais c'est pas... Euh, parce qu'en plus, ça joue sur le « Hey, vous serez un peu dans les, dans les, dans les coulisses et tout, vous aurez joué au jeu euh, ». Tu vois, le, le côté un peu comme ça que je trouve un peu ah, aussi... Le backstage. Euh, euh, pas acceptable. <rire> et et c'est pas un truc qui me choquait quand ils ont commencé,
2: quoi. Bah, après, cela dit, euh, dans des festivals, euh, ils vont te présenter des protos aussi. oui, hein, ouais, bon, bien sûr. Même problème. C'est... C'est un sujet délicat pour le coup, quand même. Bah, que, euh... Tu
0: payes les personnes, en fait. Euh, et, et ça va rejoindre le point suivant, et qui va rejoindre un petit peu aussi l'histoire des traductions, parce que vous avez déjà parlé de, de, des points de règles. Euh, c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le QA. Le, si je dis pas de conneries, le Quality Assurance, c'est ça C'est ça, ouais. C'est le... le test qualité, en fait. Le Con, euh, contrôle qui... qualité. Le contrôle qualité, qui, qui est une pratique, une pratique euh, difficile, euh, sur laquelle euh, on tape beaucoup et tout facilement aussi, euh, voilà, c'est un poste très très délicat dans le JV, c'est les petites mains du JV qui sont sous-payées, euh, mais au moins elles sont, elles sont payées, <rire> euh, c'est en fait tout un travail de tester les règles, alors il y a, y a, je sais pas aujourd'hui si vous trouvez que c'est pire qu'avant, mais euh, ou si ça a pas bougé ou quoi, tu te retrouves trop souvent avec des règles et t'es là et tu fais ta première partie et tu te dis, attends mais... Attends, là, il y, y a un truc, j'ai un doute, attends, mais alors, j'ai dû le rater dans la règle, en fait, tu cherches, et, et pas du tout. Et tu te dis, en fait, ça, ça aurait été soumis, la règle aurait été donnée, parce que souvent, justement, ces protos, on les explique, euh, l'éditeur ou l'auteur ou qui sait, je les explique, et donc, en fait, euh, il est toujours là pour avoir la réponse au truc. Et, et j'ai l'impression que c'est encore trop rare, le, euh, comment dire, le. on vous file la règle.
2: Le, le test à l'aveugle, en quelque sorte, quoi. Le, voilà, on vous
0: file la règle, limite, euh, comme ça se fait dans le JV, hein, en plus, les JV, il y a tous les inputs, euh, donc les... les boutons touchés, etc., et puis qui, qui peuvent être répertoriés, donc qui sont autant de, de données. Euh, mais effectivement, ça prend du temps, ça demande du monde, euh, ça demande des gens pour observer, des gens pour jouer, euh, des gens pour faire les bilans et tout. Mais c'est comme ça aussi que tu arrives vraiment, et en plus à assez grande échelle, à faire des trucs qui soient un peu plus, euh, un peu plus travaillés. Euh, là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, dans le même genre, c'est euh, récemment, j'ai joué à Vivarium, de Studio H, donc, euh, édité par Studio H. Et euh, au-delà du fait que le jeu, euh, je l'ai trouvé assez, quel... enfin, assez mauvais euh, et quelconque, on s'en fout, c'est pas ça la question. C'est euh, un jeu où on va prendre des cartes sur un, une espèce de tableau, bref, euh, avec euh, des dominos pour dire bah, je prends la colonne 3 et le, le truc 2 et la ligne 2. À aucun moment dans ces règles, c'est écrit si ces cartes, on les prend et on les met face visible ou si on les prend face cachée. Et genre, première partie, moi, on a commencé à jouer, on dit « Attends, genre, je les prends ». Alors nous, naturellement, on les met face visible parce que sinon, ça inclut la mémoire et tout. Mais c'est déjà un réflexe euh, de, 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 de joueur, quoi. Euh, et donc, je dis « Attends, mais ça doit être écrit parce que bon, quand même, quoi ». Et puis en plus, le truc, c'est qu'au début, on a des cartes face cachées en plus, des objectifs. Donc, euh, ça mélange un peu les deux. Donc, je cherche, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vais sur BGG, évidemment, il y avait une question. Mais là encore, bon, Vivarium, on n'est pas sur le même public que Os quoi. Euh, Vivarium, c'est un truc qui se vise le beaucoup plus grand public. Il y avait la question, et Fred Joania, donc, qui est l'auteur, c'est même pas l'éditeur, c'est l'auteur qui a dû se décarcasser le cul à aller répondre à BGG. Pour un truc, la relecture des règles, c'est pas l'auteur, hein, c'est le travail de l'éditeur. Hein. L'éditeur, il prend je sais pas combien de pourcents, il en donne beaucoup moins à l'auteur, casse-toi le cul pour euh, relire tes règles, quoi. Et c'est Fred Joania, donc, qui disait, « Ah ben, effectivement, faut les mettre face visible. » T'es vrai, et, et tu te dis, mais c'est... Premier truc, quoi Enfin, première partie c'est un truc de base quand même ce, ce genre de choix quoi et j'avais eu ça aussi sur Parcs, où j'avais joué avec Père castor et où il y avait une question pareille est-ce qu'on refile la rivière ou pas je crois c'était c'était pas écrit enfin des trucs tu es là et tu te dis waouh vous jouez aux jeux de société vous éditez des trucs vous savez quand même vous avez quand même des, un minimum d'habitude et ça c'est vraiment genre euh, je sais plus exactement alors pour Pax, je réserve mon, mon truc parce que je sais plus si c'était remplir ou non la rivière ou un truc comme ça mais c'était un peu comme l'ivarium c'est-à-dire c'est une manip de base d'un jeu de société et tu te dis mais mais moi tu m'aurais fait tester à ton jeu ton jeu juste en lisant et je me serais j'aurais demandé, et du coup, tu te serais rendu compte qu'en fait, il euh, y avait un souci. Et je suis pas euh, un rule breaker, quoi. Euh, je suis pas un, un mec dont c'est le taf et dont c'est les compétences. Et c'est là que tu te dis, ouais, bah putain, en termes de professionnalisation, quand même, c'est pas ouf, quoi. Euh, je crois que c'est toi, Cyrus, quand en parlais. Il euh, y a aussi les règles qui, dans les, dans les exemples, euh, on pourrait faire tout un truc sur les exemples des règles, quoi. Ah oui, oui, oui. T'as des, as des oui, règles.
2: Mais choisiss choisissez-les, vos les exemples, pour ça Il y a toujours il y a des exemples plus personnels ouais. d'autres, quoi.
0: T'en as les exemples, les images, ça va être des exceptions. Tu vas dire « Ah oui, mais attends, moi, je veux la situation de base. » Ou euh, parfois, des situations un peu absurdes. Et à, à l'inverse, tu as, as des exemples qui vont laisser un doute ou une interprétation. Et donc, l'exemple, normalement, il est justement là pour illustrer un truc et pour casser un peu cette interprétation et, et mettre les trucs au clair. Et il y a certains exemples qui ne vont pas le faire. Et où tu vas te sortir du, du texte, tu vas te dire « Oh bon, l'exemple va m'aider. » Et en fait, ben bah, non, pas du tout. Et, euh, effectivement, c'est une question de, de choix d'exemple, quoi.
2: Et, là, et, pour, et, et pour le coup, c'est vraiment mais, tellement bon quand l'exemple est... Précis, il te, vraiment, il te montre tous les cas. Là, en revanche, c'est génial parce que tu es en train de faire ta lecture, tu regardes les dents, tu fais OK, c'est bon, j'ai compris. Quoi.
0: Carrément, ouais. Tu as tous
2: les cas dedans. Ouais,
0: ouais, et puis, euh, bah, sérieux, je te laisse rebondir parce que je sais que c'est un truc, toi, qui t'énerve, notamment sur les, les jeux enfants, euh, <rire> où tu pourrais te dire euh, déjà des règles, il y en a un peu moins. Et euh, en plus, c'est destiné à un public pour qui il faut que ce soit plus simple. Et où, euh, justement, toi, tu as plein de. C'est souvent que tu es là Allez, ouais, putain, mais donnez-vous un peu de mal.
2: C'est infernal, franchement, mais euh, limite. Euh, j'exagère un peu, mais une fois sur deux, première partie, boum, tu tombes sur le truc qui, qui est pas dans la règle. Quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Chez ABBA, c'est hallucinant. Mais vraiment, euh, c'est vraiment hallucinant. Chez ABBA, je pense que je suis à plus de
0: 50%. C'est incroyable, quoi, parce que tu te dis, euh, c'est première partie et tu te retrouves face à un, un truc et tu te dis, bah en fait, pourquoi vous êtes pas retrouvés dans cette situation C'est pas possible, parce que c'est un truc qui se passe tellement naturellement dans le jeu. C'est pas comme si, tu vois, vois dans... j'ai un souvenir dans Small World, où il y avait une association d'une situation particulière, avec des peuples particuliers et tout, et où tu te dis, « Wouah, qu'est-ce qui se passe là ?» Mais tu vois, tu... là, tu peux le concevoir, parce que tu te dis avec toutes les possibilités de Small World, bah ça peut effectivement donner à des trucs où vraiment peut y avoir confusion et que peut-être ils n'ont pas mis dans la règle parce que voilà. Mais sur des jeux où c'est un Vivarium ou un parc, c'est pas le cas quoi. Enfin, tu fais vite le tour des de, de, de possibilités. Là aussi, bon, euh, je sais pas si euh, vous avez des exemples dans les commentaires d'exemples un peu foireux ou de trucs qui vous ont choqué comme ça, comme moi ça a pu être le cas. Et, et limite, tu vois, t'as envie d'arrêter le jeu et de rage quit et de retourner la table parce que tu te dis, c'est énervant, tu, 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 tu niques la partie de quelqu'un parce que, et pour des trucs de base, encore une fois, si c'est effectivement des putains d'exceptions qui se trouvent euh, y a pas de souci euh, je vais pas et là effectivement peut-être que quelqu'un a mis un truc sur BG mais sur des trucs de base c'est un peu plus énervant euh, pionf je sais pas si toi aussi tu as, as des exemples comme ça qui te reviennent de après c'est des trucs un peu précis donc euh...
1: oui bah, en fait je, je vais avoir la même réponse que tu m'as demandé tout à l'heure en fait j'avais déjà plus ou moins répondu mais effectivement y a pas la la plupart des règles que j'ai lues étaient merdiques comme ça mais euh, je peux quand même rebondir sur un truc c'est que euh, j'avais joué avec un pote euh, à Super Gang. Mm -hmm. euh, donc un jeu assez vieux, quoi. Ouais, des années 80. Et en fait, la règle, elle est à, à ces époques-là, les jeux-là, tu sais comme Hero Quest ou des trucs comme ça, ça reste des jeux où effectivement les règles, ils t'en disent que la moitié, tu vois. Tu vois, ils... en fait, c'est tout con, mais ils te disent euh, pour déplacer ton personnage, tu lances les dés. Il va pas te dire, t'avances de autant de cases que le résultat du dé. Tu vois. Il part du principe que tu sais que le roll'n'roll, ouais, ça marche ouais, comme ouais. ça. Et euh, mon pote, en fait, il me disait, bah ouais, c'est une règle qui te prend pas pour un con. <rire> qui te laisse interpréter le truc et c'est peut-être une époque un peu différente parce que c'était un peu proche du jeu de rôle aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en en fait, il mettaient plein, plein de sous-systèmes et trucs comme ça.
0: Et au moment, tu travailles par le bon
1: sens, quoi. C'est ça, tu travailles plus par le bon sens ou par le roleplay ou parce que ça te semble logique dans telle situation qu'il se passe ça. Et finalement, c'est plutôt comme ça qu'on jouait. Et j'ai un autre exemple, c'est Rencontre Cosmique, alors qui, pour le coup, est une règle à l'inverse plus exhaustive, euh, mais qui, à un moment donné, dans la règle, ils disent « bah Écoutez, on a bien conscience qu'avec tous les pouvoirs spéciaux qu'on a, il peut se passer des situations à la con ». Euh, dans ce cas, décidez par vous-même, tu vois. La règle te le dit, tu vois. Et en fait, je trouve ça plus honnête, une règle comme ça. Carrément, ouais. Euh, qui te, qui te, qui, qui est honnête avec toi. Alors, on en avait parlé aussi avec Cyrus dans le sortant le grand jeu sur euh, sur Vladage Fatil dans Code Names Mais pour dire que de manière générale, vladash Fatil aussi, des fois, il te parle directement dans, dans la règle. Tu vois, il te dit bon ben bah, là, voilà, sois pas con, euh, utilise la variante qui, qui qui te semble bien avec ton groupe de joueurs. Tu vois. Donc moi, j'aime bien les règles qui sont honnêtes avec toi, euh, plutôt que des règles qui essayent de faire genre elles sont exhaustives, et elles sont très euh, froides et lisses, alors qu'au final, bah, elles le sont pas. Tu vois
0: donc voilà, et euh, après il y a un truc alors euh, faut savoir que j'ai fait une vidéo bilan euh, de 2022 sur Youtube et c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire et où en fait j'ai fait des, des petites pastilles pour chacun des jeux et euh, pour illustrer ça eh ben euh, j'ai pas mis ma tronche et tout j'ai essayé d'utiliser des, des images des jeux euh, en me disant euh, je vais faire des petits effets de travelling, euh, des zooms parfois les trailers des jeux, alors quand il y avait un trailer c'était simple parce que ça durait à peu près le temps que je parle donc c'était nickel, euh, les trailers on va pas revenir dessus sur le fait qu'ils soient ridicules ou pas c'est une autre question, mais juste moi pendant que j'ai fait ce montage de vidéo, croyez-moi que tout seul là, alors je l'ai dit un peu au début de cette vidéo parce que euh, parce que euh, ça pesait gros mais je re... suis resté poli, j'ai juste dit une phrase, mais putain pendant des heures j'étais là et j'ai insulté des gens, c'est à dire que c'est sur la mise à disposition de ressources pour la communication, que ce soit des images les fiches BGG, les images sur BGG euh, la disposition des sites euh, la, la, ouais, non la, pas la disposition la Enfin, le, le fait que le site soit bien fait qu'il soit disponible, tout simplement. L'ergonomie. Parce que Plame, à un moment, c'était... Ouais, aussi l'ergonomie. Euh, les liens cassés, euh, le, les règles, éventuellement. Et euh, c'est ouf, parce qu'en fait, ces éditeurs... Ils, ils attendent que ça qu'on fasse leur promo, tu vois, enfin c'est à ça que leur sert les, les influenceurs, tous les gens qui parlent de leur jeu. C est, c est, c est, c est, on fait leur promo d'une manière ou d'une autre. Et ils sont pas foutus de nous mettre des, du matos, des outils à disposition, même pour qu'on fasse leur putain de promo qu'ils nous réclament. C'est-à-dire que c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est « Ouais, ce serait bien que vous parliez de nous en bien ou même en mal, mais en argumentant et puis que vous mettiez des images du jeu, mais il mais, mais, va falloir que vous preniez les photos. Euh, » C ce qui est très possible, et en général les gens qui font... Euh, moi je suis pas photographe, hein, euh, si vous saviez, les photos que je fais, je les fais sur les trucs de complice et ça se voit. <rire> Parce que, voilà, c'est pas mon taf. Et alors par contre, euh, les gens qui font des super photos Instagram et tout, super cool, c'est génial. Mais, euh, mais juste, euh, c'est une pratique qui serait cool de, de généraliser, de... Si vous voulez qu'on parle de vos jeux, essayez de nous donner au moins les outils pour qu'on le fasse. Euh, je vais reprendre hausse, hein, encore Matago, désolé pour eux. Mais je veux dire dans le post Facebook qui s'excuse de hausse et du problème de traduction, L'image qu'ils utilisent, alors au moins ils ont l'honnêteté euh, de le créditer. Merci à jeu des cartes Bordeaux pour l'utilisation de l'image. Les gars, vous êtes <rire> les éditeurs de haut, vous n'avez pas une image pour illustrer votre pitoyable. poste. C'est ma boule. C'est ma boule. C'est incroyable. Et tu, es, es là, alors Encore une fois, ils les créditent. Tant mieux, hein, ils auraient pu faire pire à l'utiliser sans les créditer. Mais c'est allurissant de ne pas avoir une image de bonne qualité. Pourquoi tu utilises une image de jeu des cartes Bordeaux Est-ce qu'il y a une raison cachée à ça On ne sait rien. Mais... J'ai vu ça, en... la petite phrase entre parenthèses, je me suis dit, mais les gars... Déjà, vous nous fournissez un jeu où la traduction elle est à chier, où vous fournissez des excuses de merde, et en plus vous êtes pas foutu d'avoir une image pour illustrer votre post Facebook, c'est dans quel monde vous vivez, et dans quel monde vous, vous jugez professionnel du monde du jeu, et de la commun, enfin, en l'occurrence de la communication. Quand même quelques éditeurs, euh, dans mes recherches, auxquels j'ai mis des bons points, et où j'étais, ah, merci, ah, c'est bien, ou des distributeurs. Il y a, euh, la plupart des trucs qui étaient des projets Kickstarter. Étonnamment. Mais pas étonnamment du tout, puisqu'en fait, Kickstarter, ça se vend effectivement sur des belles images, sur des belles vidéos et tout. Donc en fait, ils ont que ça à proposer, donc ils s'appliquent. <rire> euh, C'est vrai que pour les projets Kickstarter, pour le coup, ils avaient de quoi faire. Euh, également, BlackRock. Euh, Black Edition faisait complètement de la merde euh, quand je pouvais accéder à leur site. Euh, BlackRock, eux, qui distribue certains des produits Blam, ils avaient des images beaucoup plus grandes, euh, des photos un peu plus sympas et tout. Pourquoi, euh, pourquoi Blam euh, n'utilise pas les photos de Backrock sur leur site au lieu de trucs tout pixelisés ou... Le Scorpion Masqué aussi, il y avait un peu de mieux par rapport à la plupart des éditeurs, euh, même si c'était pas encore idéal. Euh, par contre, les gros nuls, Yellow, Yellow, petite boîte, hein, qui débute, qui ne, vraiment enfin, pas les moyens. Funforge, qui en plus de faire des kickstarters euh, complètement honteux et de mépriser leurs euh, clients, sont pas foutus effectivement de mettre trois photos. D'ailleurs, on le voit sur Instagram, ils mettent toutes les mêmes photos qui sont pixelisées, et c'est <rire> dégueulasse. Euh, et Gigamic aussi, pareil, hein, petite boîte Studio H et tout, h euh, Gigamic, pareil, euh, les, les trucs que tu trouves sur leur site, c'est pas c'est pas c'est des trucs en petite résolution euh, ou euh, pas en PNG euh, où tu es obligé de, de retrafiquer les trucs de faire des découpes au lasso sur Photoshop et tout et c'est ouf. Euh, donc voilà, pour citer quelques-uns qui font du mauvais boulot euh, essayez de faire autre chose. Il euh, pourrait être question aussi, alors là ce serait un truc au, au sein de la ouais j'imagine, mais d'harmoniser la présentation des boîtes alors je sais qu'en termes de mise en scène, il y en a certains qui se prêtent plus peut-être à une présentation de face, d'autres de trois quarts euh, peut-être aussi harmoniser le fait qu'il y a un PNG disponible sur votre site, parce qu'en termes de communication, c'est plus simple pour les incruster ailleurs et tout. C'est quand même pas la folie de demander ça, vous avez des fichiers quand vous faites vos impressions. Euh, les liens morts, récemment, bah la bande sont de complices c'est rigolo parce que du coup, il la propose sur le site, ils te met un truc téléchargé, ça t'envoie sur une erreur, bah va la télécharger. Alors je sais que la plupart des gens vont l'écouter directement sur le smartphone, mais à ce moment-là, tu mets pas un bouton téléchargé. Je parlais de blâme et des sites qui n'étaient pas fonctionnels à certains moments, ils sont revenus, mais c'était pas annoncé. On râle souvent BGG, Board Game Geek, c'est un peu la première base de données au monde, en termes de jeux de société, hein, on peut le dire. À quel moment, même, pour le coup, même un petit éditeur, en vrai, même un auteur, son proto, à quel moment tu ne rentres pas ton jeu sur la plus grosse base de données au monde Et c'est pas, c'est pas. Pas un cas euh, isolé. C'est régulier. Alors, les plus gros, effectivement, en général, c'est le cas. Mais pas toujours. Les descriptions. J'ai dû en rentrer la dernière fois. J'étais obligé de mettre description de l'éditeur. T'as juste envie de leur dire l'éditeur n'a pas fait son taf de mettre son jeu dessus, alors je suis obligé de le mettre et de mettre une description à la con. C'est ouf.
1: Le pire, c'est avant des gros salons comme Essen.
0: Au-delà de la qualité des descriptions. Je veux dire, s'ils veulent mettre le matériel, qu'ils mettent le matériel, je m'en fous. Euh, c'est un problème de professionnalisme aussi et de comment atteindre ton public. Mais là, il a, a même pas de description. Les versions des jeux. Alors, Matago là-dessus, nickel, à chaque fois qu'il y a un, un nouveau button shy, là, il y est tout de suite. Mais là, cette dernière année, combien de fois j'ai dû rajouter la version française, acheter un truc, enfin, et, et c'est trois clics. Et en, en vrai, peut-être que ça devrait même pas être accessible au, à la communauté, tu vois, parce qu'en plus ça se base sur une espèce de monétisation de ce genre de pratique et tout, ce qui est, ce qui est rigolo au sein de Board Game Geek, tu vois, et puis c'est globalement un site communautaire. Mais limite, il faudrait que ce soit juste les éditeurs qui puissent les rajouter et que s'ils le font pas, ben tant pis pour eux. Euh, les images, bah on retrouve le problème que j'ai dit plus tôt euh, sur leur site, mais la plupart des images, euh, ben bah, déjà il faudrait qu'il y ait vois, une catégorie euh, spéciale proposée par l'éditeur, euh, mais ça c'est plus un problème de BGG qui, euh, que, que de l'éditeur, mais là aussi, enfin, complice, encore une fois, t'as trop t'as quasiment aucune image sur, euh, sur BGG, t'en as pas beaucoup plus sur le site cependant <rire> mais bon, et, alors, et puis après la qualité des photos, alors photographe est un métier il faut peut-être effectivement, là aussi payer quelqu'un c'est peut-être pas accessible à toutes les boîtes d'édition, mais les plus belles photos, bon après ça c'est relativement normal entre guillemets, mais les plus belles photos sont pas celles des éditeurs, et moi je me faisais chier effectivement à prendre des trucs libres de droit et si possible des éditeurs pour éviter d'utiliser justement le travail des autres et ben, et ben, et ben j'ai galéré de ouf quoi et euh, après il y, y a tout ce qui est euh, pour le jeu vidéo, il y a IGDB Internet Game Database, IMDB pour le cinéma, alors je crois que c'est des sites, c'est du pas de conneries mais qui sont communautaires, euh, mais dont beaucoup de choses sont basées sur les, les press kits des éditeurs et développeurs dans le jeu vidéo, et donc si tu tapes le nom du jeu IGDB, ou preskit, kit ça t'emmène sur cette page, t'as trailer t'as les images, t'as les logos t'as euh, plein d'informations en plus sur qui a édité et tout, euh, c'est vaguement BGG, et le nombre d'éditeurs qui n'ont pas des preskits, alors qu'encore une fois c'est les premiers à demander qu'on couvre leur jeu c'est ouf. Je crois que le scorpion masqué en a, par exemple, euh, vraiment un truc qui s'appelle presque, et qui est accessible en fait. Alors peut-être que si tu envoies des mails et tout, ouais, mais t'es un petit influenceur... Euh les éditeurs sont les premiers à se plaindre d'être sur sur euh, comment dire sur euh, menés par les demandes de boîtes et tout, sollicités. Euh, bah en fait, mettez des choses à disposition pour qu'on puisse parler de vos jeux à ce moment-là et les kit, les press kits, ça, ça en fait partie. kits, c'est un fichier rare, paf, tu mets les images en haute définition, tu mets la boîte, tu mets des illustrations du truc en jeu, si tu as un trailer, tu peux le mettre avec. Euh, tu mets le logo de ta boîte, tu mets euh, le logo de ton jeu éventuellement, ce genre de truc, éventuellement une biographie de l'éditeur de l'auteur que sais-je. Mais mais c'est c'est trop cool ça quand tu pour la préparation des jeux du mois, par exemple, nous chez Proxyjeu, ou pour sortons le grand, bon sortons le grand jeu, c'est un peu différent, mais pour les jeux du mois, putain, ça, ça, ça faciliterait la vie de ouf. Donc voilà, euh, là-dessus, ouais, euh, moi je sais que je me suis arraché les cheveux et je me suis énervé plusieurs fois quand je faisais mon montage. Donc je voulais vous le partager. Et en dernier, mais on en a déjà parlé plein de fois dans Proxyjeu, donc je vais pas forcément m'étendre. Mais en termes de professionnalisme, il y a la gestion de la relation au monde de l'influence et de la critique, qui est là encore, euh, bon je vais pas m'étendre parce qu'on en a parlé plein de fois, mais où le, le milieu du jeu de société euh, est absolument pas euh, professionnel et est absolument euh, gros bébé, <rire> disons. Euh, alors je sais que c'est un plus petit milieu que dans le jeu vidéo ou le cinéma. Je sais que euh, ça a peut-être plus d'impact sur les ventes que euh, justement dans le cinéma ou le jeu vidéo, euh, euh, le fait que on détruise un jeu ou que au contraire on l'encense. Alors peut-être plutôt chez Dice Tower et tout, on me disait... Euh, effectivement en france il bon, y a quelques influenceurs mais c'est pas au niveau d'un Dice Tower par exemple et euh, oh, bon
1: t'inquiète ça les empêche pas de se faire insulter par les éditeurs
0: hein. ouais oui m'en doute mais je, je suis pas un grand consommateur de Dice Tower
1: je parlais des, des francophones hein, excuse moi
0: ah d'accord ok mais euh, t'as lâché ton œuvre et ben en fait l'œuvre n'appartient plus à ses créateurs créatrices euh, c ça appartient au public hein, renseignez-vous sur Echo qui parlait de ça euh, dans la littérature et puis c'est une théorie quand même assez ancienne, il y a aussi la possibilité de ne pas aller chercher tout ce qu'on dit de ton jeu euh, je sais que c'est difficile mais c'est souvent des conseils qui sont par exemple donnés aux journalistes qui ont des communautés toxiques, Allez pas voir les commentaires parce que sinon vous allez euh, abîmer votre santé mentale ben je... Alors après là, je sais que quand on crée, c'est parfois... Enfin, ça c'est la sensibilité de ch chacun, chacune. Hein. Et il y a enfin cette idée de la critique négative sur laquelle euh, on tombe à bras raccourcis euh, en tant que professionnel. Enfin, pas on nous, mais vous, les éditeurs. Ou parfois les auteurs, mais c'est plus souvent les éditeurs. Évidemment qu'une critique négative ou une critique nuancée, elle peut être critiquée. Évidemment. Faut pas tomber dans l'excès où on va tout accepter au nom du politiquement incorrect et on va avoir le droit de tout dire, d'attaquer, de faire des attaques personnelles qui n'ont aucun sens, des propos qui sont complètement à côté de la plaque. Mais en fait, c'est pas à vous les éditeurs les professionnels de dire ça, c'est à nous en fait. C'est à nous de faire le taf et de dire ta critique négative elle est merdique pour telle et telle raison, euh, ou ta critique positive d'ailleurs elle est merdique pour telle et telle raison. Euh, ce qui est plus rare, il y a des critiques négatives qui sont nulles, qui sont mal écrites, qui sont injurieuses. C'est peut-être pas au rôle des éditeurs et des professionnels d'aller le dire. C'est peut-être notre rôle à, à nous de dire ta critique négative, c'est bien que ça existe, mais là elle est merdique pour telle et telle raison. Et pareil, c'est si juste. Euh, ah oui, tu as fait une critique négative, mais t'as pas compris la règle. Peut-être que ta règle elle est mal écrite, on l'a dit plus tôt. Peut-être qu'elle laisse trop de place à l'interprétation. Et puis même si c'est pas le cas, même si tout est clair. C'est pas grave, enfin, tu, tu, est-ce qu'on voit des développeurs ou des cinéastes venir dire « Ouais, mais t'as pas compris mon mouvement de caméra, là, en fait ?» Du coup, ta critique n'a aucune valeur. Non, c'est ça va être plutôt euh, les lecteurs, les lectrices euh, ou tes confrères critiques qui vont débattre de ce genre de choses. Donc, euh, voilà, je m'étends pas plus là-dessus parce qu'encore une fois, c'est un truc dont on parle beaucoup. Je sais que ton fesseur, toi, t'as un gros truc là-dessus euh, que tu aimes mettre en avant, l'importance de la critique négative qui ne soit pas... Euh, oui, oui. Euh, censuré par les éditeurs, encore une fois.
1: Vois, par les éditeurs, mais par un peu tout le monde, en vrai, parce que je trouve que l'idéologie des éditeurs est pas mal présente dans le milieu en général, mais parce qu'en fait, dans, dans la parole publique du jeu de société, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes professionnelles en général. Tu sais, même des, des gens qui sont, euh, je sais pas, animateurs, ludiquaires, euh, développeurs sur BGA... Euh, je, je sais pas moi. Euh, oui, pas éditeur, mais euh, distributeur, tu vois. Enfin, ou auteur même, même les auteurs en fait. Ouais, non, moi je parle mais... du
0: moment que t'as collaboré en fait à la création du projet. C'est surtout ça.
1: Tout, toutes ces personnes-là, en fait, ont on distillé un peu cette idée euh, chez tout le monde, euh, qui est que, ouais, c'est un petit milieu quand même, on en chine, nanana. Et en fait, moi, je le remarque, parce que je suis un des rares à faire des critiques négatives euh, publiquement, et dès que je le fais, euh, je me prends quand même régulièrement des, des, des remarques. A
0: contrario, moi, tu vois, sur les déceptions que j'ai eues, et j'ai pourtant tapé sur des trucs, mais euh, il mais y a aussi une question de forme, pionf! <rire>
1: Ah mais attention, toi tu le fais pas aussi régulièrement que moi aussi.
0: Non, mais toi t'es aussi un peu dans la provoque, et parce que tu, ah oui, tu, tu veux défendre le, ce, ce côté-là. Oui, tu vois. oui,
1: ça c'est sûr. Mais euh, après, euh, pff, la question de la forme, moi j'ai envie de dire, bah, dans ce cas expliquez, expliquez-moi en quoi ma forme euh, n'est pas correcte selon vous, tu vois mais le truc, c'est qu'en général, les arguments sont merdiques et sont toujours les mêmes. Tu vois, c'est en mode ah, ah ouais, mais les éditeurs, euh, c'est quand même difficile hein, euh, de faire une bonne règle bien écrite. Oui, mais je m'en fous. Le résultat, c'est que la règle est mal écrite.
0: Ou bien il y a des humains derrière. Encore une fois, c'est pas sur les humains comptables, c'est sur le résultat. Oui, et ouais, mais tu vois, il y avait l'histoire de, sans, sans nous y attarder plus que ça, mais d'une critique du labo des jeux, je crois. Et où clairement, a, pour moi, il y avait des trucs qui n'étaient pas corrects, mais encore une fois. C'était pas aux, premiers con aux gens concernés qui, 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 qui devaient le dire. C'est effectivement plus la communauté et les joueurs et les joueuses qui devaient dire « Cette critique négative, elle existe, tu fais ce que tu veux, mais selon nous, enfin selon moi, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. » Et du coup, ça décrédibilise ta critique. Et encore une fois, juste, c'est pas effectivement à la personne qui est ciblée par cette critique de venir dire « Oui, euh, écoute, parce que... Oui, » Mais, mais, mais tu vois, moi, ce enfin, que je veux dire,
1: c'est... Pour prendre ce cas très précis, tu vois, qui c'est qui a partagé ce, cette critique et qui l'a rendue un peu euh, visible Bah c'est Simon Dupastan, on va le dire.
0: Mais ça, ça me choque pas, parce que Simon Dupastan, il a pas participé au projet en question. Bah
1: ouais, mais ça reste un ludicaire, tu vois. Bon, après, moi, je, je, je reste quand même OK avec Simon Dupastan, je précise, parce que ça reste quelqu'un qui arrive malgré tout, malgré le fait que, tu vois, ce soit un professionnel dans le milieu, qui arrive malgré tout à exprimer des avis négatifs, tu vois, ce qui est vraiment ultra rare, hein. je pense que c'est presque le seul. Mais c'est pour ça vois. que
0: ça, sa remarque avait de la valeur, parce que, voilà. justement, ce qu'il faisait, c'est pas le fait que ce soit négatif, c'est la forme que prenait oui, cette critique bon, négative, et pour je moi... Vois
1: après. Euh... Les Commentaires, c'est qui ça, ça va être, euh, ah oui. mais ça c'est d'autres personnes qui sont des enfin, tu, tu vois, le problème c'est que ça, ça reste la grosse majorité qui s'exprime, ça reste des professionnels du milieu qui, du coup, indirectement doivent défendre leur biftec, mais c'est
0: pas la faute de Simon. Ça pour le coup, c'est pas la faute de Et Simon. Et pour le coup, coup, moi, le, le problème c'est effectivement quand une personne qui a participé au projet euh, vient s'ériger en euh, ah oui, la critique est mal écrite ou euh, n'a pas de valeur. Si c'est quelqu'un qui est professionnel du milieu, mais euh, qui... Euh, parce que tu vois, il enfin, y, y a plein de raisons pour lesquelles on peut être partiel dans, dans l'acceptation de la critique. Ça me choque moins. Moi, c'est plus vraiment la personne qui participe au projet, en fait, elle a lâché sa création. C'est pas à elle de dire si la critique est bonne ou pas. C'est plus, effectivement, à toutes les, toutes les autres personnes. Euh, et et, et c'est notre taf aussi de le faire. C'est clair que... Euh, c'est pas parce qu'une critique, euh, on veut qu'il y ait des critiques négatives qu'il faut tout accepter de ce côté-là. Mais bon, comme dit, on, on s'étale un petit peu sur un autre truc. Je sais pas si Cyrus, toi, tu veux re rebondir sur ce, ce point-là, mais...
2: Non, mais écoute, je trouve que as été euh, plutôt exhaustif sur le sujet. Euh... Ouais, non, mais la, la, la critique négative, on est d'accord que... Euh, je, enfin, je trouve que ça manque, oui. Et, et malgré tout, faut, à mon sens, il faut quand même que ce soit bien fait, quoi. Parce que parce que sinon, euh, quelque part, tu donnes, tu donnes aussi à manger à, aux, aux détracteurs de cette critique négative, tu vois. Donc euh, c'est 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 deux. Moi, je trouve que c'est quand même dommage quand c'est euh, quand c'est maladroitement fait.
0: Euh, du coup, dans les commentaires, je vous invite soit à rebondir sur les trucs qui, que j'ai soulevé, qui nuance un peu le côté « nous sommes dans un marché professionnel » ou bien si vous voyez d'autres absurdités éditoriales qui parfois vous font lever un sourcil ou vous sautez au plafond, euh, des trucs qui vous semblent un peu inadmissibles dans un, dans un milieu qui justement se dit professionnel, n'hésitez pas à le dire. J'en ai terminé et on va continuer sur les mensonges avec la chronique de Cyrus.
2: Eh bien, moi, je vais vous parler de ces mensonges qu'on lit sur nos boîtes de jeux. Alors, vous le savez peut-être déjà, j'aime beaucoup analyser les jeux de société. Du coup, même la fiche d'un jeu et pour moi l'occasion de confronter des données qui sont censées être factuelles à mon analyse, mon avis, mon regard sur le jeu. Donc euh, cette chronique c'est euh, finalement c'est pour moi l'occasion de faire le bilan, la synthèse de ces analyses que j'ai posées dans diverses émissions, que ça puisse être euh, bah je nés, euh, euh, les jeux du mois ou, euh, ou même peut-être parfois euh, dans le certain grand jeu. Euh, donc on va décortiquer la fiche signalétique d'un jeu donc euh, vous savez c'est quand on dit bah voilà le jeu c'est un jeu de euh, de Antoine catala euh, qui se joue de euh, de 4 à 8 joueurs euh, à partir de 10 ans etc etc quoi. Voilà. donc c'est de ça dont on parle. Euh, effectivement dans cette fiche signalétique bah, on trouve parfois des trucs euh, aberrants. on va commencer par l'âge cet âge parfois est estimé euh, trop bas. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on va dire que le jeu est jouable à partir de trois 3 ans, par exemple, alors que bah, pas du tout. Alors, cette chronique hein, je vais essayer de, de présenter des exemples, là, parce que juste vous le dire ça comme ça, hein, évidemment, euh, vous n'êtes pas obligé de me croire. Et mais vous euh... enrichissez avec
0: vos exemples à vous. Et si vous en vous en pouvez, en pouvez largement
2: enrichir effectivement avec vos exemples en commentaire. Et, je, je, je les prends je, je viendrai acquiescer euh, sûrement la, la plupart du temps. <rire> euh, récemment, Arsène Lupin, qui est un jeu... Alors je crois que c'est Arsène Lupin et là, a... je suis plein de notes d'argent. J'ai pas noté le nom complet. Ils
0: auraient dû l'appeler Arsène Loupe, c'est ça
2: <rire> C'est un jeu qui est sorti chez Gigamic il n'y a pas très très longtemps. C'est un jeu qui a été qui était présenté à la base à partir de 6 ans. C'est un jeu qui vient de chez Lifestyle Board Game, donc un éditeur à la base de Russe, qui est repris chez Gigamic. Et on l'avait essayé à Cannes l'année dernière. Et honnêtement, quand j'ai joué, je me juste mais juste, c'est pas possible. Sinon je suis allé leur dire. Ils m'ont dit, oui, oui, effectivement. On a remarqué aussi que 6 ans, c'était juste. On, on, on va le passer à 7 ans. Mais, sauf qu'en fait, même à 7 ans, je vous assure, c'est, je suis même pas sûr qu'à 8 ans, ce soit vraiment bien jouable. Sauf ouais, que,
0: t'es pas, t'es pas à retour isolé sur ce jeu. Ah, non, je non, non,
2: non, non. Bah, J'ai pris volontairement un exemple, pour le coup, euh, sur lequel il euh, y a eu, il y a eu croisement, et euh, même l'éditeur avait euh, compris eux-mêmes que c'était pas, c'était pas bon. Mais quand je vois aujourd'hui qu'il est encore affiché 7 ans, franchement, c'est, c'est, vraiment très, très chaud. C'est de la, c'est de la logique de déduction, mais complètement tordue. Euh. Euh, dans le genre, j'avais essayé, euh, chez Loki, Monsieur Caroussel donné à partir de 4 ans. Et là, je vous assure, mais même, même moi j'ai eu du mal devant le l'enchaînement dans les règles. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as des cas à chaque phase de jeu. Si il se passe si tu fais ça, si il se passe ça, tu fais si, tu vois, et après alors si tu es dans le cas du coup 2 là, que je viens de citer, et eh ben alors euh, si ça fait ça après ça fait ça, 4 ans. Il y a il y a trois phases comme ça. Hein. 4 ans. Jamais de la life vos enfants ils jouent tout seuls c'est c'est pas possible c'est vraiment vraiment pas c'était insupportable euh, et à l'inverse eh ben euh, je tournerai une initiative de Spaceco qui euh, sur ces jeux va présenter une espèce de gradation au niveau des âges en fait ils vont vous dire bah, ce jeu là il est donné, à partir de... il est donné pour 4 ans euh, 4 ans c'est jouable mais pas évident euh, ça sera plus adapté à 5 ans et euh, voilà à partir de 6 ans c'est bon ça roule quoi. Voilà. ils vont faire des... un système comme ça
0: jouable avec adulte ou jouable seul ou jouable en autonomie ce genre de truc peut-être
2: c'est une espèce de gradation avec des couleurs et des, euh, des niveaux d'échelle tu vois c'est pas, okay. pas ces notions de de jouables avec adultes, etc. Euh, je suis pas sûr que ce soit détaillé effectivement dans, en, dans les termes que tu cites. Dans à l'autre bout du spectre d'âge, alors oui, alors j'ai exclu volontairement de ma chronique les jeux qui sont en dessous de 3 ans. Hein. Euh, parce que bah, en dessous de 3 ans, normalement c'est pas le jeu de règles. Il y, y a des exceptions, il y a ABBA qui fait des jeux comme ça, euh, qui fait des jeux à partir de 2 ans. Euh, et donc, euh, je disais, à, à, à l'opposé du spectre, euh, on, a les, on a les jeux euh, donc euh, à partir de 10, 12, 14 ans, et euh, j'ai voulu vérifier un truc, parce que, en fait, pourquoi on trouve des jeux euh, beaucoup marqués 14 ans, alors qu'en réalité, ils sont jouables avant c'est-à-dire qu'il y a des jeux marqués 14 ans, honnêtement, vous les mettriez dans les, dans les mains d'enfants de 8 ans, ça passerait, quoi. Ou de 10, ça passe. Donc euh, pourquoi mettre 14 ans Donc il, y a, il, il se dit en fait qu'il existe une réglementation à suivre et que ça expliquerait donc que certains jeux soient positionnés euh, en particulier au-delà de 14 ans et en particulier pour le marché américain. Alors là, je me suis lancé dans des analyses de documents juridiques. Donc je ne garantis pas euh, le résultat de cette petite étude mais euh, dans ce que j'ai pu trouver. Donc il existe en France un décret qui, euh, qui explique que pour prévenir les risques de blessures, les jouets sont soumis à des obligations réglementaires spécifiques issues du décret 2010-166 euh, <rire> du 22 février 2010 donc relatif à la sécurité des jouets transposant euh, une directive communautaire donc ça, ça vient de l'Europe en gros. Euh, donc ce texte « Vise tous les produits qui sont conçus pour être utilisés exclusivement ou non à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans ou qui sont destinés à cet effet. » Donc en gros, tout ce qui est en dessous de 14 ans à des fins de jeu.
0: Ouais, alors qu'avant, il parle de jouets. Hein, mais...
2: Voilà, alors c'est là que c'est un peu, peu ambigu et que du coup, les choses sont pas forcément ultra claires, mais le décret exclut des trucs il exclut euh, voilà il y a une liste euh, euh, les équipements euh, d'air collective euh, les machines ludiques automatiques donc euh, bon on imagine un hein, truc des enfin euh, c'est des machines des machines où tu tu ah tu les, ouais, des...
0: les les grappins là à la con ouais hein.
2: des trucs comme ça j'imagine ou quoi ah. euh, les <rire> moi, véhicules... je pense à un mélangeur de cartes moi <rire> <rire> Ouais, je sais pas si c'est destiné aux enfants de moins de 14 ans, mais bon, <rire> pour potentiellement de Mahjong, pas. Tu sais, pour toi. Ah oui, la table, Mahjong. la table de Majong, la table de ou
1: alors euh... le jeu Panique Cafard, tu sais.
0: Ou le light, euh, tu sais le comment ça s'appelle le truc électri électrique là. <rire> euh, qu'on a au week proxy jeu ah,
2: Lightning va... Reaction. Ouais, euh, après, il parle des véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion, carrément, hein. euh, de de jouer machine à vapeur, de fronde et de lance-pierre. En fait, donc, enfin, honnêtement, <rire> j'espère qu'il y a d'autres règles pour ces trucs-là, hein, Parce que sinon... 2008,
0: <rire> en plus, ça, on dirait un truc du 19 e siècle. <rire> oui,
2: c'est clair. Enfin, enfin, bref. Donc, après, oui. Enfin, quand j'ai ces exceptions-là ça n'exclut pas les jeux de société ouais, D'accord. Ouais, ouais, qu'on peut quand même ouais. définir comme un ouais. jeu euh, destiné à des enfants de moins de 14 ans potentiellement je n'ai jamais vu de machine à vapeur dans un jeu de société il <rire> <rire> euh, y, bon, euh, y a une autre liste plus détaillée de, euh, des exceptions enfin des, des exclusions et euh, là dedans bah, bon, je ne vais pas vous faire la liste complète hein, euh, mais il n'y a pas de jeu de société euh, donc du coup moi j'en déduis qu'a priori le jeu de société est bien inclus dans ce décret alors, du coup, c'est quand même, c'est quand même bizarre de voir qu'il y a des jeux qui sont effectivement estampillés 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et pourquoi on n'a pas tous les jeux qui sont au-delà de 14? ok Et pourquoi? À l'opposé, il y a des gens qui nous disent, ah bah, moi j'ai pas fait, euh, j'ai mis mon jeu 14 plus pour pas faire euh, les tests et les machins. Et il y a quand même un truc un peu mystique là-dedans, quoi. Du coup, j'essaie essayé de, de, de chercher un peu ce qu'il fallait respecter selon si ce se décret. Hein. Alors, il faut mentionner les dangers éventuels. Donc, si, euh, je sais pas, il y a un pistolet, euh, on parlait de Super Gang, s'il si y a un pistolet dans votre truc, à la fléchette, bah, il va falloir dire attention, euh, ça peut être dangereux, il faut pas se tirer dans les yeux, tu vois. C'est comme ça, quoi. Et ils disent donc, avant de mettre. Un jouet à disposition sur le marché, le fabricant procède à une analyse des dangers de nature chimique, physique, que euh, le jouet peut présenter et évalue l'exposition potentielle à ces dangers. Donc voilà, En gros, c'est ce que ce que je, ce que je vous explique. Quoi. Euh, pour évaluer la conformité des jouets, le fabricant respecte l'une des deux procédures définies aux articles 8 et 9. Donc, il y a un truc à respecter. Okay euh, il établit une déclaration CE. Donc C'est là qu'on voit que bah, quand il y a le logo à poser CE, c'est normalement euh, on devrait être conforme à ces trucs-là. Euh, donc ce truc-là, il atteste que on respecte les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, bla bla bla. Et donc euh, quand on établit euh, cette déclaration CO de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet alors c'est pas il y a un truc pas clair clair là dedans parce qu'en fait on parle de fabricant alors j'ai quand même compris qu'à priori c'est pas le fabricant au sens de euh, l'usine c'est le fabricant de jouets ouais donc euh, il faut il faudrait vraiment faire le parallèle avec le, les termes du coup du jeu de ouais, société c'est la personne mais...
0: conceptrice en fait
2: ouais je, moi je, je l'ai compris comme ça quand même il faut
1: savoir qui est responsable si je me tire dans les yeux avec le pistolet de super gang <rire> c'est ça
2: j'ai besoin de non, savoir non parce ça, que du si coup je... s'ils ont noté s'ils ont dit attention il y a un pistolet dedans il ah. faut pas se tirer dans les c'est bon c'est pour ça qu'on paye des, des,
1: des assurances quand on est dans des associations de jeux de société bah, surtout si t'es un super grand
2: <rire> c'est pour, ouais, ouais, pour ça
1: et un jungle speed aussi
2: et alors du coup euh, en gros de ce que j'ai compris a bah, un moment il y, y, a, y a un document technique qui est établi euh, qui doit exister du coup et qui justifie un peu tout ça. Et euh, ce document-là, bah, il faut euh, ils disent, voilà, le fabricant vous sont mandataire ou à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché euh, tient la documentation technique à disposition des agents chargés du contrôle, y compris une copie de la déclaration CE de conformité. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un contrôle systématique de ces machins-là. Si un jour, il y en a un qui décide de regarder votre truc euh, donc euh, ton jeu là euh, tiens il regarde il tombe sur carcassonne il dit oh là est-ce que c'est bien réglementaire ce machin là il y a un logo CE là je vais aller voir euh, l'éditeur pour voir si tout est bien en règle c'est ça en gros hein. et donc derrière ce logo CE il y a des tests euh, basés donc si j'ai bien compris sur une norme qui est la norme EN71 alors du coup c'est un, un vrai bazar parce qu'entre les trucs Niveau européen et les trucs niveau nationaux, du coup, on a des textes différents, mais globalement, c'est la même chose dedans. Euh, mais on n'est pas à l'abri qu'il y a quand même des écarts, quoi. <rire> Bref, je pense que Paul, Paul, Paul Gara, elle serait, là, elle, serait, elle serait sans doute meilleure que moi sur ces, sur ces éléments-là, mais je me suis bien, bien raché. Elle apporte des
0: précisions dans les commentaires.
2: Ouais, ouais. Et donc, si j'ai bien compris encore une fois, hein, euh, si l'usine répond aux normes qui vont bien, en fait, il n'y a limite même pas besoin de tout ça. Donc, si euh, elle utilise pour le jeu de société des matériaux ou des composants qu'elle a déjà entre guillemets homologué, bah ben en fait elle sera capable de fournir les documents qui vont bien. Donc vous euh, voyez il euh, y a il y, y a un truc un peu encore euh, un peu bizarre dans tout ça quoi. Et donc avoir un 14 plus pour contourner le problème et le marquage du CE, ça paraît potentiellement con surtout a priori si le jeu il a été produit en Europe par exemple parce que logiquement, si ça a été produit en Europe, il y a de fortes chances que ça respecte déjà toutes ces normes. Et d'ailleurs, en fait, j'ai trouvé euh, un document qui est fourni par une usine euh, chinoise qui s'appelle Panda Game et j'ai comparé avec ce qui est fourni par le document de Ludofact euh, donc une usine euh, en Allemagne et bah, en fait il n'y a pas le même positionnement sur ce truc là parce que côté Panda Game ils disent oui euh, si votre jeu est 14 enfin est 13, 13 ans ou moins bah attention il faut que vous respectiez les normes euh, donc, européennes et il y a une norme américaine aussi donc, dont je n'ai pas parlé mais, mais euh, je, je vais y revenir très vite après et, euh, attention il faut respecter ces normes là donc euh, si vous voulez qu'on fasse des tests, on peut les faire faire par un tiers. Alors que dans le truc euh, de l'usine euh, de Ludofact européenne, alors ils parlent pas spécialement de la norme américaine, mais ils disent en gros qu'il n'y euh, a pas de souci, vous pouvez apposer votre logo CE parce que non respecte la norme européenne. Donc, tu vois, en fait, selon là où tu fabriques, c'est peut-être ça, en fait, le, le, la différence. Hein. C'est peut-être le lieu où tu fabriques et la responsabilité que accepte de porter ou pas l'usine euh, chinoise, en l'occurrence, dans ce cas-là. Évidemment, j'ai pas fait une étude de tous les documents, de tous les documents techniques qui sont fournis par les usines. Hein. J'en ai, ai vraiment pris deux au pif. Enfin, j'ai choisi hein, en Europe parce que je savais que Ludofact, ça existait. J'en ai cherché d'autres, mais ai, je les ai pas trouvés. Et euh, je voulais vraiment comparer avec Ludofact qui a... Si un espèce de une espèce d'aura de, de qualité tu vois donc euh, et effectivement je note une différence alors que pourtant je suis à peu près sûr que même les usines chinoises elles utilisent des composants qu'elles pourraient avoir euh, euh, homolo enfin je pense pas que ce soit le bon terme mais homologués on va dire quoi euh, rendu conforme en tout cas à ces normes là quoi mais il y a il y a clairement un positionnement différent un affichage différent après je ne sais pas si dans la pratique elle elle conduisent cet affichage ou pas quoi. Donc euh, en parallèle il y a la norme américaine euh, qui est la norme STMF 963. Donc s'il y a des éditeurs qui nous écoutent ils doivent être euh, ils doivent être aux anges hein. Alors j'ai regardé de loin hein, j'avoue hein. Mais globalement j'ai quand même retrouvé les mêmes trucs. Hein. Alors peut-être que euh, en allant dans les détails techniques parce que je vous raconte pas il y a une liste de composants chimiques, une liste de, de trucs, euh, de tests de résistance, blablabla. Si on regarde les paramètres peut-être qu'il y a des différences. Mais on voit que globalement on retrouve les mêmes points. Donc, euh, je suis, enfin, je serais pas étonné qu'il n'y ait pas des gros, gros écarts, quoi. Et que donc, passer de, de, de des tests d'une norme à l'autre, ça doit pas non plus être un, un coût énorme. Je pense que c'est surtout, quelque part, euh, la problématique, c'est l'analyse de ces trucs-là, quoi. C'est-à-dire que peu, il, y avait assez, il y a sûrement peu d'organismes en France, enfin en, France, en Europe, qui testent sur les normes américaines, par exemple, voyez parce que c'est pas le territoire américain. On est sûrement plutôt sur des problématiques comme ça, quoi. Donc voilà. Donc euh, j'ai essayé de. Pour le coup,
0: si des, des professionnels nous écoutent et qu'ils ont des réponses à tout ça, vous pouvez nous les mettre parce que vous avez peut-être des réponses.
2: Ouais. En enfin, le truc, c'est que quand je lis tout ça et que je regarde tout ça, je me je me demande à quel point les gens ont des vraies réponses, tu vois, parce que je suis. Est-ce qu'il y a un juriste qui est passé par là C'est du
0: bouche-à-oreille ou quoi et,
2: et et ouais, c'est ça. Je, ça sent un peu le bouche-à-oreille et le bon. Ok, ne prenons pas de risques. On ne sait jamais hop, 14+, plus, quand il n'y a pas de, de gros enjeux, tu fais ça et euh, ça te met un peu à la mouille, quoi. Alors, j'ai pas regardé, mais ce serait quand même assez drôle de voir s'il y a des jeux qui sont estampillés 14+, plus avec le marquage CE, parce que du coup, euh, si je comprends bien, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon.
0: en tout cas, dans les fiches signalétiques, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a de la valeur, peut-être, que jusqu'à 10 ans, quoi. Après, au-delà de ça, il euh, y a un peu, un, peu un truc fourre-tout. J'ai l'impression, en tout cas, tout ce qui est des jeux... Euh, disons adulte, même si j'aime pas trop cette catégorisation, parce que tu, tu peux y jouer en ayant 8 ans. Disons que le 14+, plus a pas trop de
2: sens en termes de complexité. quoi Pas pas, pas toujours, en fait, c'est ça le truc, c'est pas pas toujours. Euh, en revanche, on, on, si on trouve du 16+, plus ou du 18+, plus... ouais.
0: sur Alice is Missing, par exemple, c'est du 16+, plus parce que les thématiques sont un peu difficiles. Ouais,
2: en général, ça va être plutôt être sur la thématique, et pas sur la complexité du jeu. On trouvera pas des 16+, plus ou des 18+, plus du fait de la... Complexité du jeu, quoi. On s'arrêtera à 14. Bon, voilà, donc pour les, la, la partie âge, qui était un peu technique, hein, comme vous pouvez le voir, euh, je vais parler maintenant de la durée des parties. Alors, on a souvent, quand même, on va, on va pas se mentir, la durée de partie affichée est souvent trop courte du par gros rapport mytho, ça à <rire> la vraie durée des parties. C'est, en tout cas, sur les jeux qui sont relativement complexes, cette durée de partie, elle est rarement applicable aux premières parties. Que ce soit de Rise for the Galaxy à Straws the Edges, non, vous ne respecterez pas la durée de partie qui est indiquée sur la boîte. Jamais de la vie, jamais sur la première partie il y a peu de chances même euh, sur les 10 premières ah, parties c'est parce
0: qu'ils font des tests sur BGA en fait et comme ça plus vite ils se disent ah c'est bon je joue un quart d'heure
2: <rire> ouais peut-être ouais. avec des gens qui connaissent le jeu euh, non c'est vrai que ces durées de partie elles sont souvent établies plutôt sur euh, bah, des gens qui ont joué un certain nombre de fois là, au jeu et qui ont, seront donc rodés aux mécaniques qui vont peut-être pas beaucoup discuter peut-être pas beaucoup boire de bière en même temps qu'ils jouent etc donc euh, c'est plutôt des, euh, des estimations généralement bah, c'est pas toujours le cas hein. encore une fois je vais, pas, je vais pas faire le, le disclaimer de de, de, de Flavien euh, je parle pas tout, de forcément tout enfin je fais des grandes généralités sur des choses qui sont pas toujours vraies mais mais globalement c'est plutôt la tendance quand même
1: moi moi je me demande si elles sont vraiment basées sur des parties en fait je me demande s'ils si mettent pas un chiffre en minutes plutôt par rapport à ce qu'ils imaginent euh, le que le le public visé veut comme euh, type de durée. Tu ah ouais, vois. Bah, clairement. Ah ouais, carrément. Ah oh, bah Je suis à peu près sûr ouais, et... qu'ils font ça.
0: <rire> c'est volontaire, quoi, en fait. Et il y a, y a aussi un truc, c'est que euh, je trouve que c'est euh, un truc qu'on observe de plus en plus, plus les jeux sont longs. <rire> <rire> ça va être de plus en plus mensonge. Ouais, bah... <rire> Parce que, tu vois, sur des jeux de 30 minutes, souvent, c'est à peu près ça. C'est entre 20 et 40 minutes, ça colle. ah et Tu les dépasses pas l'heure, en tout cas, pour bon, ce qu'elle double. <rire> mais euh, mais euh, je trouve que c'est assez vrai. Par contre, des jeux qui vont peut-être durée en vrai 90-120 minutes, tu vas peut-être les mettre 60 à 90 ou 45 à 60 parce qu'en en fait, tu veux pas faire peur entre guillemets, et que tu, tu veux le vendre à plus de monde, euh, quitte à ce que les gens euh, dépassent la partie, euh, la durée de partie ou quoi, peu importe, mais au moins, tu l'as vendu à plus de monde qui va pas être, entre guillemets, effrayé par la durée de partie, si tu es qu est qu'en fait, les gens soient vraiment effrayés, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais,
1: mais moi, j'irais même plus loin, il y, y avait toute cette vague euh, fin 2000, début 2010 des jeux FFG qui existent encore, hein, euh... Avec des jeux style, tu sais, Starcraft, euh, Horror, euh, Horror ouais. Arkham, Toilet Imperium. Ghost
0: Reborn à l'époque aussi, peut-être un peu.
1: Euh, ouais, moi, moi je pense surtout à des jeux vraiment, tu sais, qui durent 6 à 8 heures, tu vois. Et que sur la boîte, ouais. euh... ils
2: vont peut-être 180 minutes. Tu comprends ah, ou 120 quoi, des fois. Hein. <rire> ou ils 120 disent, euh... des fois. 120, 180. Tu fais, oh ça va être long. En fait, tu fais trois partie t'en as pour 8 heures. Tu fais quoi c'est un peu long. <rire> c'est
0: ça. T'as aussi les, les minutes par joueur ou joueuse. Tu sais. Ça c'est bien ça. Ou euh,
2: alors. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Petite astuce. Euh, 30 minutes. Oh, c'est pas long par joueur. Ouais, et parfois c'est encore foule. <rire> Et à l'inverse, eh ben, sur les jeux pour enfants, et il est pas rare que la durée indiquée soit trop longue. Soit plus longue que la durée réelle. Euh, par exemple, dans, les, dans mes découvertes récentes, hein, une patate à vélo, ça dure absolument pas 20 minutes la partie. Hein, je vous assure que non. Hein. 20 minutes, ça serait ça serait vraiment long pour ce jeu. En général, en allez, 8 minutes peut-être, vous avez bouclé la partie. Hein. Euh, la colline au feu follet, donne 20 minutes. 20 minutes il faut faire comme le pion fesseur réfléchir vraiment à chaque coup hmm, la bille je la mets vraiment plutôt à gauche parce que là ah, elle va faire ce parcours là Donc, vos enfants ils ne pas faire 20 minutes de partie c'est comme que ça que on... ça joue vraiment la colline au feu follet et oui oui c'est ça, non ah, mais parce que pour la blague j'ai regardé du coup mes durées de partie sur la colline au feu follet j'en ai vu effectivement qu'il dépassait 20 minutes et il y avait le pion fesseur dedans
1: <rire> oui. moi je sais comment on joue à ce jeu voyons
2: voilà et après bon il y a, bon ça c'est un peu plus pour la blague mais il y a aussi euh, parfois des durées de jeu what the fuck hein. dans Mysterium on a 42 minutes précises hein, euh, je ne sais pas qui a déjà fait une partie de 42 minutes de Mysterium euh, ou Mysterium Kids du coup qui pour filer la blague il euh, est indiqué à 21 minutes donc euh, sans doute j'imagine euh, une petite euh, un petit clin d'œil au guide du voyageur euh, galactique ouais oui, ouais clairement euh, je
0: pense bon mais ce qui est un peu un peu un peu Bête, entre guillemets, c'est que mystérium tu vois, en termes de thématique. c'est
2: bah pas ouais. de... En fait, c'est ça que, que j'ai toujours pas... C'est ça que j'ai pas ça compris, rien en fait. À voir. Donc, je sais pas euh, si des gens de libellune nous écoutent, ils veulent bien nous expliquer le pourquoi de ces 42 minutes. Je me suis Encore des gens de chez trouver... Libellule, ils sont pas tous
0: partis entre Dorine
2: et Paul. <rire> et, euh, et, et Régis Bonne, c'est le patron qui est parti, clairement du donc euh, bon voilà euh, on peut s'attaquer enfin euh, moins que vous ayez d'autres remarques sur le, la durée de partie
0: ouais c'est quand même c'est quand même bizarre de mettre des trucs trop longs parce que justement tu vois enfin euh, en, en contre-exemple il y a César, tu sais euh, auquel on a joué euh, Cyrus César euh, qui est la suite un peu de Blitzkrieg de Paolo Mori qui a annoncé 20 minutes et qui en vrai euh, tu le fais en 10-12 minutes euh, parce que c'est vraiment très nerveux euh, beaucoup plus qu'un Blitzkrieg par exemple euh, donc il y a quand même quelques contre-exemples comme ça même pour des plus gros jeux mais c'est vrai que autant je comprends euh, le mensonge de raccourcir ce qui est affiché sur la boîte parce que tu veux autant dans l'autre sens je vois pas l'intérêt quoi parce que justement c'est un peu un peu étrange quoi dans,
1: dans le dans l'autre sens euh, enfin pardon mais dans l'autre sens du coup pour si c'est pour des jeux enfants ça me semble logique de dire ah bah regardez ça va occuper vos enfants pendant longtemps
0: ah oui d'accord <rire> dans ce sens là ouais. le côté euh, euh, ils vont foutre la paix extant euh, ouais, ouais.
2: débarrassons-nous deux
0: t'as la question effectivement de, de des explications et, et surtout aussi de la mise en place et du rangement quoi. Oui, oui. parce qu'il y a des jeux qui mettent aussi longtemps à être installés, qu'à être joués. et du coup effectivement la partie va mettre 30 minutes mais en fait ça va être 60 minutes de son temps quoi. Euh, et, et c'est vrai que c'est pas du tout le, le même investissement et les mêmes prévisions de soirée quoi
2: Ouais, c'est vrai, y a, y a, y a... on n'a pas ces paramètres là où le temps de, ben, d'appréhension du jeu, la lecture, hein, on ne voit pas par exemple sur le, la boîte de jeu le nombre de pages du livret de règles, ce genre de choses quoi. on n'a pas d'indication de ce ouais, type là ouais, qui, euh, qui ouais. dénote aussi de l'investissement nécessaire, c'est pas que la durée de partie en tant que telle quoi. Carrément. Euh, je, ça, ça me fait penser là, cette histoire de durée de partie un, un point que j'avais pas mis dans mon, dans mon conducteur mais il euh, y a aussi ces jeux finalement qui, qui mentent dans leur titre le 8 minutes pour un empire <rire> oui, ça... c'est plutôt 8 minutes par joueur
0: ça aurait dû être 8 minutes par joueur pour un an de pire ça aurait été très drôle
2: alors qu'il qu y en a qui réussissent quand même hein, parce que je crois que c'est quoi il y, a, il y a 5 minutes dungeon par exemple ou bah, c'est en, euh, en temps réel donc du coup c'est censé être vraiment 5 minutes bon sauf que là encore hein, il faut préparer des trucs et 100
0: ans de solitude mais... c'était euh, 100 temps de solitude c'était un bouquin destiné à être en 100 ans euh,
2: donc voilà un peu pour la, la durée de partie euh, après on peut parler du nombre de joueurs et de joueuses ah, s'il vous plaît Arrêtez de nous mentir, mettez le nombre optimal de joueurs et de joueuses, franchement, les, les variantes à 2 qui sont pas ouf, ça rend vraiment pas honneur à vos jeux en fait, hein, tout le monde se rappelle de la variante de Seven Wonders, ah, j'ai entendu de rares personnes parfois dire, ah oh, mais moi j'aimais bien la variante à 2 de Seven Wonders, ça, moi je trouve que ça, ça rend pas service au jeu quand même, globalement, hein, ça,
0: ça rend peut-être service à ses ventes parce que du coup, les gens achètent Allez, pour deux. Voilà. Bah, ça, Mais ouais. pour l'image que tu as euh, derrière, euh, c'est pas ouf.
1: C'est pour ça que je pense que tu vois, ils manipulent les gens aussi sur la durée de partie. Parce qu'en fait, s'ils font ça sur le nombre de joueurs, c'est pour la même raison. C'est pour se dire, ah ben bah, si on met un nombre de joueurs euh, plus large, il y aura plus de gens qui vont l'acheter. Donc je pense que tu vois, ils réfléchissent plus par rapport à un public que par rapport à la vraie réalité du jeu.
0: Ouais, et puis euh, ces dernières années, il y a le mode solo évidemment qui. Ouais, aussi, ouais. Qui se généralise, ou parfois bah, on embauche David Turxy pour qu'il fasse un mode solo. <rire> un peu... Je dis lui parce que c'est vraiment le mec qui ah est là tout est le temps. Euh, mais euh, voilà, ou parfois vraiment le mode solo c'est nul. Et parfois tu te dis, bon, franchement, votre jeu il est tellement. Sans interaction, que vous auriez pu mettre un mode solo parce que c'est ce pareil. Moi, il y a plein de jeux où je me suis dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis un mode solo Il suffisait de vous changer rien dans les règles et ça marchait. Et ouais, ouais, c'est vrai que c'est agaçant. Ce, ce genre Alors, sur
2: le coup, des, des variantes, je trouve qu'il y a, y a des bonnes pratiques. C'est de bah, ok, c'est affiche ton jeu 3 4 joueurs par exemple avec une variante de joueurs. Au moins, là, tu dis que c'est une variante donc tu, oui, tu ouais. sais que euh, tu ne vas pas jouer de la même façon à deux joueurs. Quoi. Et là, au moins, je trouve que c'est un peu plus honnête quand même. Ouais, ouais. Moi, j'aimais bien bien Boîte de Vilainus
1: où ils écrivaient optimal à deux joueurs. Je ne suis pas d'accord avec ça,
0: mais. au moins ils de d'apporter quelque chose. Après,
2: c'est vrai que c'est pas forcément. C'est vrai que c'est une question de sensibilité derrière ça. Tu peux effectivement apprécier, comme je disais, les gens qui ont apprécié la variante à deux joueurs de Swan Wonders, ou toi qui dis que tu n'es pas d'accord avec la recommandation finalement de l'éditeur, qui dit que les Vilainus c'est optimal à deux, toi tu préfères peut-être jouer à trois, et voilà quoi. Il y a cette donnée-là, elle est disponible sur BGG, je la trouve généralement pertinente, euh, là aussi encore euh, selon les affinités euh, on va, les, ou les sensibilités, on va parfois euh, pas être d'accord avec cette recommandation mais c'est une recommandation communautaire et euh, je la trouve en général pertinente et c'est un truc que je regarde justement quand j'achète des jeux ouais. je regarde comment ils, sont, euh, comment ils sont évalués par la communauté selon le nombre de joueurs quoi. donc par exemple route, c'est pas un jeu à deux voilà. c'est marqué 2 à 4 sur la boîte et ben c'est pas un jeu à deux Route, Brass c'est pareil <rire> c'est pas un jeu à deux, voilà. c'est un un jeu, il faut, faut des gens, plein, plusieurs personnes autour de la table parce que c'est euh, la somme des interactions qui, fait, euh, qui, 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 qui donne son sel au jeu après évidemment vous avez, le jeu il va fonctionner vous allez jouer vous allez peut-être même vous amuser mais juste tester l'expérience à plus et vous allez voir là c'est vraiment euh, c'est là que le jeu s'exprime vraiment quoi c'est là qu'on va trouver ses grandes qualités
0: t'as un truc qui est cool euh, ces dernières années là enfin ça reste rare mais tu sais c'est les jeux il euh, y avait euh, cette année notamment plusieurs jeux qui étaient affichés exclusivement à 4 genre, euh, ou exclusivement à 3 même et je trouve que c'est une décision éditoriale ou euh, de l'auteur autrice assez forte et que l'éditeur choisisse, tu vois, de, de dire « Ok, bon, bah c'est un jeu à 4 bah ok, tant pis, on va pas essayer de chercher euh, un moyen pour le faire de 2 à 4. » Ok, c'est une proposition à 4 exclusivement, c'était « Deal with the Devil », je crois, euh, où euh, t'es là et tu dis « Bah, ok, que le jeu soit bien ou pas, peu importe, mais bah, au moins, au moins, il y, y a un parti pris, il y a un côté... Euh, » Ou les jeux exclusivement solo aussi, tu vois, enfin, c'est un peu le même genre, c'est « Ok, vous avez choisi un truc et euh, vous vous y tenez, quitte à ce que ça se vende moins, et, mais au moins, euh, vous voulez que les gens s'amusent à votre jeu tel que vous l'avez pensé.
1: Quoi. Ou les jeux à deux, mais c'est plus commun ça.
0: Oui, ou les jeux à deux, les jeux à deux, c'est vrai que c'est plus commun. Ouais.
1: Mais il mais, mais, y, y a quand même du coup, à nouveau, tu vois, cette barrière que je trouve horrible pour les débutants. Parce que du coup, euh, ils ne peuvent pas euh, savoir euh, à l'avance ah ouais, ouais, ouais. sans aller sur... Parce qu'eux, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur BGG, tu vois. Donc, ils peuvent pas savoir à l'avance à combien est optimal le jeu. c'est le
0: travail du, du vendeur en boutique ou de la vendeuse. Ouais. De dire, et, et honnêtement, on voit dans les boutiques SP pour le coup tu cherches la fidélisation et donc que la personne passe un bon moment, tu, tu vas peut-être être plus honnête que effectivement dire bah oui enfin moi je sais que c'est Van Wonders les, 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 clairement les gens préféraient conseiller un autre jeu si tu arrivais et que tu disais que tu voulais jouer à deux quoi
1: en tout cas si je peux faire un parallèle aussi avec la durée de partie, ce qui est assez ennuyeux du coup sur BGG c'est que euh, la communauté peut voter sur le nombre de joueurs peut voter sur l'âge minimum euh, conseil... en fait ils peuvent changer cette valeur euh, sur la complexité mais ils peuvent pas voter sur la durée de partie ah oui c'est vrai
0: <rire> ah ouais ok ouais. oui c'est vrai community ouais, c'est si super fait. con ah, c'est super con ouais c'est vrai c'est bizarre ouais.
2: tu peux donner ton avis sur tous les autres points sauf celui-là euh, et donc euh, pour en finir avec le nombre de joueurs et de joueuses alors il y a, y a aussi euh, des euh, des jeux qui proposent euh, des expériences à beaucoup parce que là j'ai surtout parlé de, de quand on diminue le nombre de joueurs mais Eclipse à 9 c'est quand même pas hyper recommandé quoi. Euh, et là j'ai vu récemment en fait Pour Wingspan Avec la... la dernière extension Qui est sortie On est censé pouvoir jouer à 7 Avec justement le système Qui avait été mis en place Dans Eclipse
0: Tu fais plus ou moins Deux parties à Deux côtés Avec un truc qui les rassemble Je crois Ou une connerie comme
2: ça Ouais Un truc dans le style ouais. et, et du coup Ouais C'est sûrement pas Ultra recommandable quoi. Pour se faire un trip Une fois dans l'année Peut-être Mais c'est sûrement pas La configuration à laquelle bah Après
0: est... là, là c'est clairement Une démarche éditoriale De dire ok C'est Wingspan à 2 Avec des modifications mais vous pouvez aussi le rajouter à Wingspan pour jouer à 6
2: là au moins c'est vrai enfin, c'est vrai que c'est quand même voilà, c'est pas marqué sur la boîte de 2 à 7 joueurs c'est quand même là dans ces deux exemples là c'est quand même bien identifié comme des variantes donc euh, mais bon je trouvais, je trouvais les exemples euh, intéressants euh, voilà donc euh, et dans le milieu, dans le milieu des passionnés, je veux dire, on a tellement de jeux chez nous que, enfin, c'est absolument pas un problème à mon sens de dire ça, c'est un jeu à 3, ça, c'est un jeu à 4, ça, c'est voilà, limite, ça nous aiderait à choisir le jeu auquel on va jouer demain soir, ah ouais. hein. Voilà, donc, euh, recommandation allez sur BGG, hein, si vous ne saviez pas, euh, les, les, les recommandations de, de config de, de nombre de joueurs euh, sont très intéressantes. On va passer maintenant au lieu de fabrication, qui, euh, alors déjà, mais en fait, en vrai, ça devrait s'appeler le lieu d'assemblage, hein, parce que euh, ça, c'est le premier point, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, c'est pas forcément le lieu dans lequel tout a été fabriqué. C'est
0: une petite stratégie des, des constructeurs automobiles pour dire, euh, c'est du, du « made in France », alors qu'en fait, euh, tout vient de partout, et en fait, c'est juste assemblé en France, voilà.
2: Ah oui, bah tout vient de Chine, en fait. <rire> c'est ça, ouais. ouais. Donc là-dessus, là hein, j'ai bien, bien vérifié, on a un article du Code des douanes qui dit euh, « Les marchandises dans la, dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation. » ou ouvraison substantielle économiquement justifiée effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou co correspondant à un stade de fabrication important bon bref on comprend que euh, voilà il faut qu'il y ait quelque chose quoi donc il suffit finalement d'avoir mis en carton bah, on a le packaging et tout ça en plus c'est une euh, bah, quelque part c'est une transformation euh, économiquement justifiée parce qu'effectivement on peut pas vendre en vrac en quelque part, ça suffit en vrai. <rire> voilà. Pour justifier que pour le produit puisse que être. Les... Euh...
0: Que les gens ne vendent pas les, les, les objets en vrac, tu sais, euh, les, les matériels pour jouer. Voilà. C'est pour ça... ça en fait. <rire> Mais en vrai, c'est ouf parce que cette phrase, tu vois, on dirait qu'en fait, c'est justement les lobbies qui ont essayé de faire pression pour qu'ils puissent un peu faire ce qu'ils veulent, pour que la formulation leur permette une totale liberté.
2: Non, tu crois <rire> ça, ouais, Flavien c't...
0: Non. Tu crois, non, que tu, tu crois
2: quand même pas que la plupart des, euh, que des règles de loi sont rédigées par des lobbies quand non, même
0: Non, non, non. Pas dans notre société française, euh, voyons. Euh,
2: voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ah oui, alors la, la mention du lieu de fabrication est pas obligatoire en France. Euh, Sachez-le. Euh, ça, c'est une vraie question que je me posais et euh, ça arrive sur certains jeux, c'est pas indiqué. Ben En fait, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, en revanche, si vous la mettez, faut pas vous planter. <rire> Parce que là, là, les douanes peuvent vous tomber dessus. Donc, euh, et en particulier le Made in France, c'est pas mal cadré. En revanche, euh, j'ai j'ai regardé. Si vous voulez apposer le Made in France, ils disent contactez-nous pour vous aider à machin. Et honnêtement, faites-le hein, parce que euh, moi, j'ai rien pigé. Hein. C'est c'est vraiment pas clair le, le truc. Hein. J'ai l'impression que c'est c'est pour euh, quand tu veux exporter des trucs parce que enfin, j'ai rien compris. Euh, c'était vraiment du, du charabia par
0: contre vous pouvez mettre bio sur vos, sur vos boîtes ça bio ça va
2: donc voilà pour le, le lieu de fabrication, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter le logo de l'éditeur alors sachez que l'éditeur n'est peut-être pas un éditeur, c'est peut-être juste un localisateur, hein, on en a parlé tout à l'heure avec euh, les traductions, bah, euh, ça c'est un métier de, de localisateur, on appelle ça en réalité, hein, l'éditeur euh, finalement s'il a fait aucun travail d'édition si ce n'est la trans. alors c'est vrai qu'il n'y a, oh, a pas zéro travail d'édition parce qu'il faut refaire effectivement les, les maquettes etc, mais c'est pas du tout le même travail que euh, de développer un jeu de A à Z. Voilà, donc euh, le logo de l'éditeur, euh, si vous voyez que derrière il y a un autre logo, c'est que peut-être que c'est un localisateur. Euh, on peut parler aussi de l'illustration. Alors je vais pas parler de l'illustrateur, qui serait plutôt celui-là, qui serait cité euh, dans la fiche analytique, mais on va parler de l'illustration en, en tant que telle en général, qui clairement peut être trompeuse sur le jeu qui peut véhiculer une idée du style du jeu ou encore de son accessibilité qui serait fausse. Hein, on a entendu pas mal de gens dire que Route, euh, finalement, la couverture a un petit goût de public jeunesse quand même. Euh, alors que, bon, ben non, hein, je vous déconseille vraiment de jouer à Route avec des enfants de 6 ou 7 ans. Hein, ça, ça, ça risque d'être un petit peu compliqué. Euh, ou Santorini, par exemple, si je trouve que la couverture, elle a un petit côté un peu rondouillard, enfantin, alors que c'est quand même un jeu de réflexion bon, qui est relativement accessible quand même pour le coup, en hein, plus que Route. Mais euh, je je trouve que ça véhicule quelque chose qui n'est pas forcément euh, le, le style du jeu. quoi. Euh, Dungeon Lords, la couverture de Dungeon Lords qui met l'accent plutôt sur l'humour de l'univers. Et euh, mais qui va pas du tout retranscrire la complexité des mécaniques qui se trouvent dans Dungeon Lords pas la complexité euh... mais l'idée
0: du jeu de Dungeon Keeper un peu par contre c'est quand même mais effectivement ça montre pas là à quel point c'est ouais c'est ça, il y a ouais, le côté
2: si. un peu absurde ou un peu burlesque que, que tu as dans le jeu mais pas le c'est pas significatif de la complexité du jeu quoi, euh, et puis après on a aussi des, des jeux comme Calico par exemple ouais, ouais. qui ont ce côté un peu tu vois, tu vois la couverture, il y a un chat c'est mignon <rire> T'as envie de, de te lover, c'est un côté un peu chill, tu vois. Tu dis, oh, ça va être un moment cool. Et en fait, c'est un vrai tête le jeu, quoi.
0: <rire> moi, je sais que là-dessus, ça m'énerve. C'est un des trucs qui m'énerve le plus parce que j'aime la cohérence. Et euh, notamment le, le fait de ressentir euh, ce qu'on te promet, tu vois, la question des promesses et des attentes. Et que euh, sur du jeu abstrait, type, les échecs ou des trucs où vraiment, euh, ben, au moins, au moins on, te, on te promet rien de particulier. Alors que c'est vrai que ces dernières années... Alors il y a Faye Loutil qui a fait un article sur euh, la présence de la nature. Donc, alors il y a plein de trucs où je suis pas d'accord dessus, mais en tout cas, c'est pas inintéressant sur certains points. Euh, sur, son, sur son site, vous pouvez aller voir ça. C'est un grand article. <rire> <rire> très long euh, et euh, moi, moi, moi j'en ai marre hein. c'est euh, récemment bah, tu cites Calico effectivement qui est je pense l'apogée un peu de ce truc là où vraiment t'es là juste pour vendre encore une fois hein, c'est une question de ah, bah, les chats ça marche les gens ils aiment les chats bah allons-y il euh, y avait Canvas qui était dans ce sens là aussi où on te promet un peu de la contemplation machin où en fait t'es ouais, là où on, on, on met quoi. tes trucs les uns par <rire> de dessus les autres t'es là optimisé de ouf euh, et tout récemment là de Kasper Lap qui est sélectionné pour lasdor alors c'est pas lasdor hat mais euh, qui lui est sélectionné pour lasdor mais il euh, y a Gardeners qui est sorti que j'ai joué avec ma compagne vous voyez Magic Maze euh, mm. temps réel coopératif Magic Maze c'est pas exactement le jeu le plus le plus chill du monde bah Gardeners il arrive dans sa belle boîte blanche avec des petites fleurs et on se dit que tu vas faire ton jardin alors je dis pas que le métier de jardinier n'est pas stressant mais putain ma, ma copine son premier truc qu'elle a dit euh, c'est mais c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, on, 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 t'as l'impression que tu vas jouer à un truc tranquille, et en vrai, t'es dans du passif-agressif, ce qui, ce qui est, tu vois, sans parler de la qualité du jeu intrinsèque, mais juste sur le, ouais. ce à quoi tu t'attends en termes de, de propositions visuelles, et même de thème. et la réalité du truc où effectivement t'es là à faire ton jardin, et en fait, en plus déjà t'es dans le silence, et tu vois, dans Magic Maze, tu tapes le le pion devant les personnes bah là en fait tu prends des tuiles du jardin et tu les balances devant une personne pour leur dire qu'elle respecte <rire> pas ta contrainte je te dis pas le truc passif-agressif je te prends ton truc et je te le balance devant la tronche en plus t'es stressé par le bon, temps
2: parce que dans Magic makes pour le coup la couverture elle colle plus quoi on comprend qu'il y a du dynamisme dedans tu comprends ce qui va se passer
0: oui oui carrément et puis l'idée de s'échapper et s'échapper d'un supermarché il y a un côté urgence faire son petit jardin <rire> bon. mais ça,
1: ça je trouve c'est plus alors ça reste des mensonges indirects des éditeurs mais euh, en vrai, je trouve que c'est plus des fautes de goût, tu vois, des, des énormes fautes de goût euh, esthétiques d'avoir choisi euh, un thème,
2: une thématique mais qui n'a aucune cohérence en fait. Quoi. Ouais. Une, en tout cas, une incohérence mécanique, thématique euh, au sens large quoi, finalement. Ouais,
1: ouais. c'est ça. C'est bah, vraiment comme, euh, je ne sais pas si dans, dans un film, euh, tu essayais de traiter d'un sujet mais tu le faisais d'une manière complètement nulle. Moi, je le vois plus comme ça. quoi. Ouais, je comprends je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est mal, maltraité, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment un truc dans l'esthétique, le, dans pour moi. Dans le, Mais c'est quand même un mensonge, pour moi, manière effectivement. manière de ouais. traiter le, le sujet euh, en question.
2: Est-ce que Arboretum n'était pas un précurseur dans le domaine, là Parce que... ah bah, Complètement, ouais. <rire>
1: c'est, carrément.
2: Le thème naturaliste, là, et je complètement brain burner de ouf. <rire>
0: Mais t'en as plein, hein, des comme ça, de toute façon. Aujourd'hui, euh, bah justement, avec la, la généralisation de la thématique un peu naturaliste et tout... Euh, et euh, des belles couleurs, des rondeurs et tout, alors qu'en fait on continue de se mettre sur la gueule et d'essayer de se dominer quoi. Et, euh, bah à ce moment-là effectivement mais t'es des gens qui se mettent sur la gueule quoi.
2: <rire> ah mais tu sais c'est une vraie guerre qui se joue dans nos jardins hein. entre les plantes mais oui euh, c'est pour ça que je respecte tous des, les jardiniers. Euh... qui s'envoient des euh, merde euh, j'ai fait de la biologie non. Euh, qui s'envoient des, euh, des, des des substances euh, par les racines et tout ça hein, pour euh, éloigner les ah, autres euh... ouais, si si on, on croit pas comme ça mais. <rire> hey. le drama du jardin euh, un dernier thème euh, les auteurs et si je vous assure on vous ment sur les auteurs alors il y a le cas des co-autoras euh, des co, des co pardon où, euh, où on a parfois de, de simples validations hein. euh, on peut penser euh, par exemple à, à Magic où on voit toujours le nom de Richard Garfield mais euh, bon j'ai d'ailleurs j'ai retrouvé dans une, une interview relativement récente là, euh, sur un site qui s'appelle Eclipsia euh, il dit euh, je cite hein, « Pour l'instant je n'ai pas l'intention de travailler avec Wizards of the Coast sur de nouveaux jeux même s'il m'arrive de les rejoindre pour la conception d'une extension de Magic je considère qu'il est peu probable que je travaille sur autre chose pour eux. Donc, en gros, est, enfin, ce qu'il explique, c'est qu'il lui arrive d'aller les aider sur les des extensions de Magic, mais il ne participe pas à toutes les extensions de Magic, quoi, par exemple, même s'il est l'auteur à l'origine. On peut aussi se
0: poser la question sur Splendor Duel, par exemple, récemment, euh, sans que je présume que Marc-André n'ait rien foutu, mais... Euh... Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus euh, qu adapté quoi Après, euh, pour le coup, qu'on bah, vient de me contredire si on a des sources euh, de l'implication de Marc-André sur le truc. Hein, pour moi, ce n'est
1: pas la même chose que pour Magic. Parce que, oui, oui euh, ce n'est pas, pas le même sujet. Voilà, Splendor, c'est une licence qui réexploite, que Magic, c'est vraiment le même jeu ouais, ouais. qui s'étend.
0: Mais il est possible, et euh, pour le coup, ce serait des questions juridiques, mais que justement, comme tu as la propriété un intellectuelle de la licence il n'est pas impossible qu'il y ait l'obligation de mettre l'auteur sur la licence euh, sur chaque fois bah, on,
2: on est tombé un peu sur cette discussion avec euh, Paul Gara la dernière fois ouais. euh, justement où, où je citais des jeux pour enfants euh, qui ah oui, euh, sur, ouais, sur les juniors et compagnie ouais sur les versions juniors on retrouvait parfois le nom de l'auteur d'origine et parfois pas et, euh, et voilà ça dépendait peut-être des pays ouais ouais bah ça peut peut-être que ça dépendait des pays ouais, c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle soulignait euh, bon après on n'a pas de on n'a pas de certitude là-dessus et euh, mais effectivement enfin bah, on se doute bien qu'il y a des implications euh, parfois du, de l'auteur d'origine euh, quand il y a une version euh, xy euh, qui est euh, peut-être pas la même que euh, sur le jeu d'origine quoi euh, honnêtement euh, euh, sur euh, Stella Dixit Universe euh, oui euh, Jean-Louis Roubira il est cité donc euh, peut-être qu'il a travaillé il a peut-être sur les images etc mais euh, mais c'est pas lui qui a fait la mécanique voilà voilà, donc il y a des, des petits mensonges comme ça, parfois sur les noms des auteurs. Euh, il qui... ah mais... oui, y a des jeux qui sont réalisés sous pseudonyme. Ça, ça arrive aussi. Alors ça, c'est plus compliqué de les trouver. Alors on sait que Alex Randolph a travaillé en partie comme ça, euh, sur une collection de jeux chez Ravensburger. On en avait parlé dans sortant de grands jeux où on avait parlé de, de stupides vautours. Mais il euh, y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y, y a, a d'autres euh, gens qui utilisent des pseudonymes. Mais euh, voilà, bah si on les connaît, on peut pas les divulguer, et, euh, et si on les connaît pas. Euh, et il y a aussi des collectifs parfois qui euh, qui sont derrière certains jeux. Donc là, on sait pas qui vraiment a travaillé dessus. Euh, alors il y a des collectifs qui sont connus pour le coup. Euh, je pense à Arkitoka qui est un collectif d'auteurs italiens donc dans lesquels il y a euh, Flaminia Brasini, euh, Virginio Gigli, euh, Stefano Luperto et euh, Antonio Tinto. Donc là, c'est vraiment un, un quatuor d'auteurs euh, connus, euh, donc, qui a travaillé sur Iglesia, euh, Alma Mater et Terra Mara, par exemple, hein, mais, mais d'autres aussi. Il y a la team Caedama en France, hein, avec Antoine Boza, Quentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, qui ont travaillé sur euh, Draftosaurus et La Cour des Miracles, mais je crois que sur ces jeux-là, finalement, il y a leurs quatre noms, il me semble, qui est pas le cas sur d'autres jeux qui sont moins connus euh, j'ai noté Batman Infiltration qui sortait il n'y a pas super longtemps et euh, Naruto Ninja Academy qui est sorti aussi il n'y a pas non plus super longtemps euh, et puis on a un autre collectif euh, qui est américain si je dis pas de bêtises Prospero Hall alors
0: je crois qu'ils sont dans un peu partout dans ah, plein de pays c'est possible ouais. et,
2: euh, alors là je m'attendais à trouver euh, par exemple si c'est un quatuor ou un, ou un Quintet tu vois le enfin, euh, Prospero et Hall <rire> euh, ouais et ben figurez-vous qu'il y a plus de 30 personnes dans, dans cette société en fait, hein, euh, qui a travaillé entre autres sur Villainous, Kero ou encore les Dents de la Mer, quoi. Donc c'est en fait il y a une ouais, trentaine ça. Beaucoup de personnes, c'est une, une vraie société en fait pour le coup, c'est un studio finalement qu'on va retrouver, euh, 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 d'ailleurs en parlant de studio il y avait aussi euh, quoi l'atelier en France hein, qui est une, une espèce d'excroissance ouais. de Libellude, donc ça c'est euh, voilà pour la, la partie un peu pseudo sens large on va dire, et euh, après il y a aussi des, des auteurs finalement qui ont, bah, dont t on ne voit pas le nom sur la boîte de jeu mais qui ont travaillé sur les jeux en tant que développeurs. Euh, je sais que par exemple Catala a travaillé sur Augustus en tant que développeur et d'ailleurs euh, quand on regarde le jeu euh, on trouve une petite patte je trouve de, de Catala dedans
0: bon, c'est presque je dirais alors j'exagérerais pas en disant que c'est presque plus un jeu de Catala que de Mori mais effectivement à l'époque c'était de source euh, publique que euh, c'est lui qui a développé chez Hurricane parce qu'il travaille euh, chez Hurricane, je ne sais pas s'il si le fait encore de temps en temps, mais, euh, et qu'il avait énormément contribué au développement. Quoi.
2: Et on a aussi bah, Kaedama, hein, que j'avais cité euh, juste avant, la team Kaedama, qui travaille euh, ils citent sur leur site euh, des clients, euh, Ankama, euh, Don't panning Game, Holy Grail, euh, Yellow, Lumberjack, euh, Matago, euh, voilà, pour les, les éditeurs qu'on qu connaît un peu. Quoi. Euh, voilà, et puis on, on a aussi euh, Rosenberg qui alors ça c'est un cas un cas à part hein, pour le coup mais euh, Rosenberg chez euh, Fireland euh, qui est une société qui lui appartient en partie hein, quand même qui appose sur certaines des boîtes le, un, un label qui est euh, le Hoover Rosenberg Collection donc c'est des, des jeux qu'il recommande particulièrement bon ben alors, entre autres c'est quand même des jeux qu'il édite c'est donc... <rire> quand même un peu gonflé c'est mais... propre jeu écoute recommence, <rire> je recommence voilà. bon, je recommande mes jeux après je doute pas que s'il les édite c'est sûrement qu'il les aime bien mais bon voilà je trouve c'est un peu gonflé quand même derrière d'aller foutre un euh, Rosenbach Collection euh, donc on attend bientôt le, le Flavien Collection le Purfesseur Collection le Sirius Collection <rire> <rire> bon,
0: moi c'est sur Super Megalucky Box hein, je vous le dis Flavien <rire>
1: mais ça, ça montre quand même qu'il y a des noms d'auteurs comme ça qui ont du poids et euh, moi on m'a bon, alors c'est des rumeurs hein, donc euh, je suis pas très sûr mais on m'avait dit qu'il y avait même des auteurs qui euh, signaient à la place d'autres sans
2: avoir mmh. travaillé sur des jeux juste parce que leur nom euh, faisait plus vendre. Il y a des légendes comme ça sur euh sur Knizia. il y a des légendes, on sait ça. pas, on sait enfin on sait ouais, qu'il y a voilà, des gens autour pas. de lui, que c'est limite une société en fait hein, aussi et du coup on sait pas toujours à quel point effectivement il est euh, il est à l'origine de, de, de certains jeux quoi.
1: Et, et et sinon sur les pseudonymes, il y a aussi l'histoire de John Borer qui était notamment euh, l'auteur de Chicago Express, mais sur la boîte de Chicago Express, c'est écrit euh, Harry Wu, un truc comme ça. Ah oui. Mais qui
2: aussi est potentiellement l'auteur de Edge of Steam, on sait pas trop. <rire> bah, c'est lui, lui qui est crédité du coup maintenant sur Edge of Steam. Ah ouais c'est plus Wallace Ah ouais c'est sur BG... la fiche BGG maintenant c'est lui hein. mmh. oh. ouais. Là, Ils ont réglé ça euh, à l'amiable je sais pas quoi tu sais il y, y a eu des échanges euh, sur euh, je crois que c'est sur Board Game Geek je sais plus hein. euh... Ouais c'est sur BGG ah Ouais donc évidemment hein, ce, que, ce que je raconte c'est pas systématique mais bon ça je, je pense que vous en serez douté euh, mais j'espère quand même qu'avec tous ces éléments vous serez désormais convaincu qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte même sur les fiches analytiques
0: Eh ben merci Cyrus effectivement tous ces petits mensonges parfois c'est par omission mais euh, en général, c'est pour, pour vendre, hein, parce que ça reste le but de l'éditeur. Euh, merci en tout cas. Euh, N'hésitez pas, vous aussi, euh, à, à, dans les commentaires, justement, à mettre les, les plus grandes absurdités que vous avez vues sur ce genre de fiches, euh, quelle que soit la catégorie dans laquelle c'était absurde. On attend ça dans les commentaires. On va aborder la dernière chronique de ce dossier avec le pionfesseur.
1: Eh bien, moi, écoutez, je vais vous parler de crowdfunding, et donc de
2: Kickstarter et tout ça, donc les financements participatifs en français. Mon dieu, ça y est, tu as craqué, euh... <rire> tu, tu, tu as fait plein de Kickstarter. Oh, moi, j'ai toujours été
1: un petit peu dans le Kickstarter et tout ça. Euh, mais vous savez, en fait, l'idée générale à la base de Kickstarter, c'était de pouvoir financer de beaux projets qui n'auraient pas pu voir le jour autrement. Et donc, dans le jeu de société c'est pareil, On sait, ça, ça pourrait permettre à des, des pauvres éditeurs qui ne peuvent pas financer leurs projets via les, les canaux euh, mainstream qui sont tellement endigués de, de Eurogame de merde et de, de petits euh, jeux minimalistes avec des thèmes naturalistes débiles que du coup ils peuvent faire leurs jeux euh, un petit peu plus personnels et un petit peu plus originaux via Kickstarter bien sûr. Évidemment vous vous doutez que si je fais cette chronique dans... Ce dossier, c'est pour vous démontrer que c'est complètement faux et qu'aujourd'hui, le principe de Kickstarter a été complètement dévoyé pour en faire plutôt un instrument de communication. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi euh, Kickstarter est un gros euh, mensonge. Alors, je, dis, je vais dire Kickstarter, hein, mais en fait, je parle globalement du financement On participatif.
0: On pourrait inclure maintenant euh, beaucoup euh, GameFound, hein, qui a énormément explosé ces ouais. deux dernières années, je pense.
1: Bah, alors Après, pourquoi je parle de Kickstarter Parce que euh, je pense, d'un côté, c'est un, un levier important pour le monde du jeu de société, si je regarde juste les sorties Kickstarter et que je les compare aux sorties, bon ça vaut ce que ça vaut, mais de Essen, euh, y a, on peut estimer qu'il y a à peu près 20 à 25% des sorties jeux de société qui se font sur Kickstarter, c'est quand même pas mal, bon après c'est peut-être sûrement moins parce qu'il y a aussi pas mal de jeux qui sortent en dehors d'Essen mais c'est déjà un, un bon chiffre je pense.
0: Oui, oui c'est déjà beaucoup et... et je sais plus où j'ai vu ça mais Game Fund a fait un truc énorme cette année hein, comparé à Kickstarter justement, euh, justement les, les gens notamment pour les plus gros projets, ont tendance aujourd'hui à aller sur un truc qui cible plus la niche jeu de société
1: que ouais. euh, game fan. Quoi. Et puis en plus on peut, on peut voir qu'il y a un tag Kickstarter sur BGG, alors ça si c'est pas un signe de, du fait que c'est institutionnalisé dans le milieu du jeu de société. A l'inverse en fait, euh, pour Kickstarter le jeu de société est quelque chose de très important en fait parce que si on compare euh, aux jeux vidéo euh, le jeu de société ça fait à peu près x10 en termes de nombre de projets et de thunes récoltées. Ça, ma source, c'est euh, Partners qui font des graphiques chaque année euh, pour comparer tout ça. Il euh...
0: faut le remettre en plus en perspective, c'est que pour les créateurs ou créatrices du projet, c'est un pourcentage bien plus élevé de la somme réelle demandée, parce que dans le jeu vidéo, si tu obtiens 10 millions, c'est que dalle. Enfin, ça dépend du jeu que tu fais, mais euh, un Shenmue 3, par exemple, pour citer un exemple connu, avait fait beaucoup, mais c'est que dalle comparé à la somme réelle. En fait, là aussi, c'était un produit d'appel pour un éditeur, euh, un consolier en l'occurrence. Mais toi,
1: tu veux dire à la somme pour mettre en place le projet bah,
0: En fait, le truc, c'est que déjà, en termes de nombre de projets et de somme totale récoltée sur Kickstarter, le jeu de société est un levier principal. Mais pour les gens qui lancent les projets, c'est d'autant plus un levier qui, comparé au coût du projet, est important par rapport aux jeux vidéo.
1: Donc voilà, toujours est-il que c'est un, est un gros morceau du jeu de société et euh, aussi de Kickstarter, donc évidemment il y a beaucoup d'argent à se faire et les éditeurs vont chercher à euh, éditer plein de jeux sur Kickstarter. Donc c'est parti, je vais vous faire une petite liste des de différents. Tous les jeux
0: édités sur Kickstarter depuis sa création. Non, ouais.
1: une petite liste des, des différents mensonges que les euh, que les éditeurs vont vous faire sur Kickstarter. Bon, je vous je vous refais pas le note all publisher hein, du coup. Donc euh, déjà le plus connu des mensonges, c'est évidemment la date de sortie. Hein, ils vont vous faire des promesses euh, sur euh, le fait que le jeu sortira l'année prochaine que le jeu sortira euh... déjà attends c'est une promesse <rire> et, et, et bien sûr euh, en fait l'expérience que la plupart des backers ont euh, sur la plupart des projets c'est que c'est généralement faux les projets sont repoussés de 1 2 voire 3 ans euh, parfois voire jamais livrés. <rire> voire effectivement j'allais y venir jamais livrés. alors j'ai découvert qu'il existait même un mot pour ça c'est le crowd fish fishing, donc euh, comme voilà c'est c'est ph. voilà pH ouais comme euh, le le la, le phishing quand vous capturez euh, le le quand vous hackez la carte bancaire de quelqu'un par exemple donc euh, en gros euh, je pense que si un un terme qui a été inventé c'est que c'est une pratique plutôt commune alors pas forcément dans le jeu de société mais voilà c'est que ça doit ça doit pas mal exister mais euh, bon ça c'est une pratique plutôt rare mais en tout cas le fait de de, de sortir des jeux ultra tard et de mentir sur la date de sortie ça c'est une pratique très commune évidemment le but c'est de vous faire croire que vous allez avoir le jeu, entre guillemets, bientôt, genre dans un an, et de vous faire oublier que le, la vraie durée de production est beaucoup plus longue.
0: Et ça, alors, est-ce que tu penses que c'est tout... Je... Aujourd'hui, c'est sciemment que c'est un mensonge et que c'est justement pour manipuler le consommateur parce qu'on sait que Kickstarter utilise plein de bipsy ou bien c'est justement ce que moi j'évoquais au début, où c'est encore des, <rire> des branquignols qui... <rire> ah
1: ouais, de l'incompétence. <rire> alors, ma réponse, c'est... Euh, ça dépend. En fait, si c'est plus un éditeur sera professionnel, plus c'est un mensonge en fait. Parce ouais,
0: que c'est condamnable.
1: Voilà, plus, si c'est un tout petit éditeur, genre c'est leur premier jeu, à la limite, on peut accepter l'excuse de, bah ils savent pas ce qu'ils font, tu vois. Mais euh, évidemment qu'un éditeur qui est pignon sur rue, tu te dis. Euh, « Les gars, c'est votre quatrième projet en Kickstarter. » On n'est on pas dupes, vous connaissez les délais de production. Voilà.
0: C'est rigolo parce que du coup, les, tu me rappelles à l'époque de la boîte de jeu qui avait lancé 10 euh, minutes to kill, tu sais 10 ouais, kill, ouais. Qui était son premier truc, euh, premier truc euh, sur... Il, il s'était vraiment donné pour justement essayer de de montrer ça comme une preuve de professionnalisation et de caractère professionnel de la boîte de jeu, de réussir à euh, vraiment tenir les délais qui t'a annoncé plus long ouais. euh, et que je crois qu'il avait raté genre d'un mois, ce qui était que dalle déjà à l'époque pour KS et qu'il était, en tout cas publiquement, hyper vénère et je pense que pour le coup c'était le cas parce que justement il s'était vraiment euh, mis comme, euh, comme euh, contrainte et comme envie publique de respecter ça pour justement asseoir la crédibilité de sa boîte en fait
1: ouais, ouais. Oui d'ailleurs pour le dire parce que bon, euh, je ne veux pas forcément citer mes sources, mais euh, sachez qu'il y a plein de geek lists sur BGG, de, sur Board Game Geek, donc de, de gens qui, euh, qui listent les mauvais Kickstarters, <rire> ceux qui qui sont pas livrés, ou euh, toutes les mauvaises pratiques qui existent, etc. Ils font des listes des jeux comme ça, et ils expliquent tous les problèmes qu'il y a... Il y dedans.
0: a dedans tous les fun forges.
1: <rire> enfin voilà, il y a plein de trucs, c'est pas mal. Alors, je passe au deuxième type de mensonge. Euh, ça va être des mensonges sur les objectifs. Par exemple, euh, on va mettre des paliers très bas euh, pour, plutôt que les vrais euh, besoins qu'on a pour financer le projet, pour en fait juste faire du buzz pendant la campagne et donc dire waouh, on a atteint les 300% de notre euh, palier euh, qu'on voulait atteindre, alors qu'en fait euh, c'était la vraie somme qu'ils voulait. Vous voyez, c'est même souvent très très inférieur. Et en fait, bah ça on le voit bien parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont financés à, à euh, 1000, 3000%, peut-être pas 1000, mais euh, ouais, comme dit, à 200 ou 300 et qui sont à la fin de la campagne quand même annulés parce qu'ils disent bah en fait euh, on voulait plus d'argent. Donc c'est au dernier moment qu'ils disent <rire> ouais finalement euh, en fait c'était pas ça la vraie somme qu'on voulait. Donc euh, voilà et en fait ils mentent pour faire une petite euh, un petit effet psy. Ah c'est du spectacle. Hein. Ouais c'est ça un petit effet psychologique euh, de te dire euh, ah ouais putain 300 c'est que le jeu il marche bien. Donc je vais mettre des sous dedans parce que ça veut dire que les autres ont mis des sous dedans quoi.
0: Et pour que Ks aussi euh, le mette en avant, enfin est ça, du voilà. coup, Kickstarter est aussi un peu euh, fait partie du mensonge et, et entraîne aussi ce, ce genre de pratique. Mais pour que
1: eux-mêmes aussi puissent euh, faire de la com sur leurs réseaux sociaux et tout ça, bien sûr. Et en fait, dans cet ordre d'idée, il y a une autre pratique qui se fait. Alors ça, par contre, c'est pas vérifiable. Mais bon, disons que moi, à titre perso, je sais que ça se fait. Ton intime conviction. Pour le coup, il y a des choses, je ne vais pas donner forcément mes sources, mais ce n'est pas mon intime conviction. D'accord C'est des choses que je sais à titre personnel. Ouais, c'est des sources, des témoignages qui veulent rester anonymes. Euh, ou des choses que moi-même, je sais parce que euh, dans ma vie perso, j'ai déjà euh, été dans les milieux des financements participatifs. Donc effectivement, il y a des pratiques, c'est de euh, mettre des sous nous-mêmes dans le Kickstarter pour faire exprès d'atteindre des paliers. Pour créer du buzz, justement. Donc en fait, on a l'impression que le jeu, il marche. Mais euh, en fait, je sais pas, par exemple, euh, si le pledge, le tout premier pledge, il est à, au, au 100% du projet. Enfin, le, pa le tout premier palier, voilà. On va déjà en, fi en financer 50% dès le début au lancement du projet, en fait.
0: Et tu le prends en compte, en fait, dans ton business model,
1: quoi. Voilà. Alors, ça peut être soit directement, soit indirectement. Genre, on demande à nos proches de le faire. Ou alors, on paye nos proches pour le faire Pour faire directement des paliers plus élevés vous voyez parce que si vous vous mettez, euh, je sais pas, 5000 euros vous-même, c'est bizarre parce qu'il y a un backer à 5000 euros, vous voyez Donc c'est moins bizarre si vous demandez à 50 personnes de mettre 100 euros,
0: Oui, et puis en termes même de communication, tu vois le nombre de personnes aussi, et tu te dis, ah, si autant de gens ont investi. Euh...
1: Donc en gros, voilà, ça c'est des petites techniques de, ma de manipulation pour atteindre certains paliers. Donc je peux pas garantir que tous les qu'il y ait des éditeurs de jeux de société qui le font, mais je sais que ça se fait et que c'est même des pratiques qui sont recommandées par euh, des, des plateformes comme euh, KissKissBankBank kickstarter tout ça quoi
0: et puis c'est comme quand tu faisais de la musique et que tu demandais à tes potes de venir euh, participer à l'Uploadimètre. Hein. c'est le spectacle <rire> ah,
1: oui 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 exactement ouais, c'est pareil c'est le spectacle dernier truc sur les objectifs euh, bon ça, ça se sait euh, pas mal mais c'est qu'il y a pas mal de stretch goals donc d'objectifs à atteindre qui vous promettent que si on atteint certaines sommes ils vont euh, développer ceci ou cela je veux dire une bêtise mais ils vont dé développer une euh...
0: le mode solo de David Turksy
1: par exemple, voilà, un mode solo ou euh, une application euh, de compagnon euh, qui, euh, je sais pas, met une musique euh, d'ambiance. Mais en fait, ces stretch goals sont déjà là dès le début de la campagne. Ils sont déjà prévus. Et en fait, c est, c est, si vous n'atteignez pas ces paliers là, de toute façon, ils vont annuler le projet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on vous fait croire que, en fait, votre argent va servir à financer ce truc là.
2: Alors qu'en fait, il est déjà prévu. Il est déjà développé et quelque part c'est presque rassurant par rapport à la professionnalisation que ce soit anticipé parce que parce qu'il y a, y a quelque y a part qui n'ont pas vrai. fait ça justement <rire> et qui se sont cassés la gueule parce que normalement, ils sortaient ils sortaient des trucs qu'ils avaient pas prévu <rire> oui, c'est vrai pour faire des stretch goals et euh, ils se sont cassés la gueule à la fin parce qu'il fallait les faire
1: mais, mais si tu veux dans la mise en page du Kickstarter en fait tout est fait pour te faire croire que euh, il faut que tu donnes sinon euh, sinon ce truc là n'existera pas tu vois alors qu'en fait il existe déjà, c'est là que je veux dire qu'il y a une manipulation euh, voilà, alors je continue donc sur euh, mon point suivant les risques pour les éditeurs parce qu'en fait sur Kickstarter, vu que historiquement comme j'ai dit c'était pour financer des projets euh, je vais dire à risque mais en gros des projets un peu originaux quoi, euh, ils sont obligés de mettre un petit paragraphe pour dire pourquoi ils prennent un risque en faisant ce financement participatif pourquoi euh, ils sont passés par Kickstarter et pas par les circuits traditionnels et en fait, ça c'est un gros mythe, bien évidemment. Premièrement, parce que euh, il existe en fait des modèles permettant de calculer en fait si votre financement participatif va réussir ou pas. Alors ça, je peux vous le dire, ça je l'ai vu personnellement. Euh, il existe des fichiers Excel que vous remplissez. Vous mettez euh, la taille de votre communauté sur les réseaux sociaux, etc. Euh, quels influenceurs vous pouvez toucher, tout ça. Et en fait, le machin est, est tellement précis que euh, c'est à 10% près. Ça peut être quand même assez large, 10%, mais à 10% près, vous avez la somme que vous pouvez soulever. Que vous pouvez, euh, en français, on dirait, euh, j'ai traduit un peu littéralement raise, mais que vous pouvez récolter. Lever, voilà.
0: ouais, si, lever des fonds.
1: Que vous pouvez le lever, ouais. Donc, euh, voilà, vous, vous avez à peu près la, la somme que vous pouvez avoir, et puis, franchement, les éditeurs qui, qui s'y connaissent bien, ils sont capables à peu près de savoir si un projet va marcher. D'autant plus que, bah, comme je viens de le dire, en fait, c'est des éditeurs qui, parfois, ont déjà des fonds qui permettent justement toute cette communication. Donc euh, on peut penser, euh, pour citer deux exemples, hein, mais à Queen Games, qui fait euh, très souvent des Kickstarters, ou euh, Bézier Games, qui euh, chaque année va nous faire un nouveau Loup-Garou pour une nuit, alors que les précédents ont extrêmement bien marché. Donc en fait, ils ont déjà les fonds, c'est pas un risque pour eux, d'accord Moi j'ai envie de dire, à votre avis, quand vous voyez des Kickstarter avec des éditeurs qui ont énormément de fonds, et en plus, qui ont le budget de faire toute la communication pour avoir des reviews sur YouTube euh, et payer des influenceurs et avoir le budget pour payer les graphistes pour faire toute la page du Kickstarter qui est pleine de, de belles illustrations et tout ça. Est-ce que vraiment il y a besoin de votre soutien pour que le projet existe Voilà, posez-vous cette question, moi je suis à peu près sûr que pas du Mais tout. Mais oui, puis vous faites ça, enfin si, sinon ils n'y arriveront <rire> pas, regardez déjà toute l'énergie qu'ils ont mis dedans. <rire> Mais quel risque, quel risque. Donc voilà, ça c'était le point sur, sur le risque. N'hésitez pas à rebondir hein, au fur et à mesure, hein, si, hein, si vous avez des trucs à ajouter.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais juste, euh, j'ai l'impression que c'est euh, aujourd'hui un peu plus décomplexé qu'il y a quelques années, où vraiment, tu vois, il y avait euh, un peu ce ton euh, un peu qui se posait en victime de « oui, euh, nous, vraiment, euh, on n'aurait pas pu sortir ça quand c'était euh, bah, notamment Queen Games, ou quoi où tu savais qu'ils avaient les fonds, tu savais qu'ils avaient les, les canaux de distribution et tout ». Euh, qu'ils avaient déjà fait des trucs dans le, dans le circuit classique et euh, qu'ils disaient non mais vraiment on n'aurait pas pu alors en fait bah si ouais, Alors pour le coup j'ai euh, quand
1: même regardé trois quatre pages de Kickstarter là les derniers qui, qui fonctionnent bien et euh, ça, y, ça y est encore hein, tous ces trucs là <rire> t'inquiète pas
0: Ouais mais parce qu'il y a aussi un côté légal je crois de mettre les risques et tout euh, peut-être bah C'est Kickstarter pas,
2: mais... qui l'oblige après je sais pas si c'est un côté légal hein. Je pense que c'est ouais, juste... enfin, en obligatoire. Enfin, la, la plateforme l'oblige. Donc, du coup, oui, donc ils les mettent. Donc, ils mettent du bullshit quoi dedans. Donc, euh, oui, ça, ça existe toujours.
0: Mais parce que j'ai l'impression que c'est ouais, un peu plus décomplexé le fait de dire Ouais, en fait, euh, on, va, on va le faire que là. Et puis, euh, vous participez à la grande aventure. Euh, voilà, euh, on sait que ça va marcher. Euh, après, euh, voilà il faut qu'il y ait un minimum. Mais qu'ils savent que ça va marcher, qu'ils vont pas aller chercher le moindre truc en essayant de d'inclure les trucs, mais il y a le côté où, euh, bah vraiment, vous allez avoir plus de trucs, machin, et trucs, et moins que, pl plus ça que euh, vraiment le, oh là là, vraiment, sans vous, nous ne sommes rien, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus décomplexé de ce côté-là, quoi
2: ouais je trouve je trouve, je trouve aussi ouais, quand même et il euh, y en a aussi qui vont parler de précommande du coup tu vois voilà ça, ça aussi je trouve c'est un peu plus honnête toi. on comprend tout de suite que précommande bah il y a quand même un produit ouais, en face ouais. qui est déjà prévu quoi je trouve que c'est moins trompeur alors point suivant on va vous faire croire que euh, ce Kickstarter est une opportunité
1: exclusive alors là il y a pas mal de trucs euh, pas mal de sous points mais évidemment le premier truc euh, qu'ils vont faire c'est qu'ils vont globalement laisser planer l'idée que le jeu ne sortira peut-être pas en now. boutique. Le FOMO.
2: Ouais, c'est <rire> now.
1: Donc voilà, c'est effectivement le... F... Alors FOMO, c'est le fear of missing out. C'est la peur de, de rater l'opportunité exclusive, justement. Et là, là, enfin, il laisse beaucoup planer ce doute-là, alors que Bon, L'expérience des Kickstarters précédents montre que généralement il y a pas mal de jeux qui se trouvent en boutique quand même après quoi.
0: Et euh, ouais, alors des fois ils disent oui, vous le trouverez en boutique, mais pas dans la version définitive, dans la supérieure version. Mais euh, le ça. truc c'est que derrière et ben, ils mettent des pledges pour les boutiques. <rire> oui, et que du coup, vrai, en fait les boutiques elles pledge et puis elles reçoivent les trucs donc en fait tu le trouves en boutique et au pire tu le trouves sur, sur les trucs de quoi.
1: <rire> Ce que tu dis c'était un peu mon sous-point suivant, c'est qu'effectivement ils vont te dire que la qualité d'un certain stretch goal va être celle unique du KS, hein, exclusive du KS, alors qu'au final, c'est aussi la qualité de la version boutique. Donc, euh, ouais, ou alors, ou ou alors effectivement,
2: c'est pas la qualité de la version boutique, mais en vrai, c'est comme ce que, ce que dit Flavien, c'est que finalement, tu le trouves quand même, quoi. Le, donc, euh, oui, <rire> c est... C est... <rire> tu le trouves quand même dans certaines boutiques qui ont quand même eu accès à un pledge, machin. Donc, ouais, elles vont pas en avoir euh, 30 000, mais bon, euh, ces trucs-là, elles vont pas non plus en vendre 30 000. Donc, euh... et, et, et parfois, même, ça va être des,
1: des goodies ou des trucs comme ça, qui, comme tu dis, se retrouvent aussi en boutique. Malgré et ton, et pour peu
0: que ce soit un éditeur qui fasse mal son taf, en fait la version boutique sera mieux finie que la version
1: exclusive. <rire> 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 oui oui oui. Oui oui tout à fait. Parce que tu auras la, la révision des règles et les, les erratums et tout ça. Euh, et puis, puis évidemment, euh, tous ces trucs-là, tu pourras les retrouver également au pire sur Ocaseo parce que euh, tous les Kickstarters, il y, y a la moitié des gens qui sont tellement hypés qui se font avoir par tous ces leviers psychologiques. Et mais qui, qui les mettent
0: en vente avant de les recevoir.
1: Finalement, ils <rire> sont déçus et, et revendent le truc parce qu'ils reçoivent le truc trois ans plus tard, une fois que le soufflet est retombé. Et peut-être que trois ans plus tard, ils ont plus de culture ludique et ils se rendent compte que ce jeu, c'était de la merde. en fait. Et donc, du coup, bah, ils, ils revendent ça sur Ocaseo. Même si on connaît quand même quelques Kickstarters où il y a des gens qui spéculent à mort dessus et que même si vous le trouvez sur Ocaseo, il faudra peut-être attendre 2-3 ans avant que le prix soit raisonnable. Euh, toujours dans l'idée d'opportunité exclusive, on va beaucoup vous faire croire que vu que vous êtes backer sur le, sur le projet, vous allez recevoir le jeu avant tout le monde. Et ça, on sait très bien qu'il y a pas mal de scandales où euh, les gens ont pu récupérer, récupérer leur jeu à Essen 4 mois avant les backers, ou euh, ont pu l'acheter
2: même en boutique bien avant les backers. Quoi. Ouais, mais là, il est livré chez toi, quand même. Hein tu as aucun effort à faire.
1: <rire> oh, C'est vrai. <rire> là, je vais te dire, en plus, euh,
2: quand le gars il arrive avec la palette, tu es content de ne pas, de pas avoir eu à le récupérer ça, non à eh ben, Justement, je vais rebondir
1: sur ça. C'est que parfois, on va te faire croire aussi que ça va être une bonne affaire que tu vas avoir le jeu moins cher. Mais en fait, bah déjà, si tu attends 2-3 ans et que tu l'achètes sur Ocasio, tu l'auras à moitié prix, peut-être. Mais même... Euh... Si tu l'achètes sur Kickstarter, avec les frais de port, plus la TVA qui n'est pas forcément indiquée sur le Kickstarter parce que peut-être c'est un jeu américain et que eux ils mettent ils mettent pas forcément euh, euh, ils mettent vous savez les prix euh, hors taxe, plus le fait que des fois voilà la, la boutique a pas euh, strictement le même prix. Bref, vous pouvez vous retrouver avec finalement un jeu qui est plus cher que le jeu que vous auriez pris en boutique. Oui
0: et puis bon, c'est comme les histoires des soldes en fait. T'achètes des trucs que sinon tu t'aurais pas acheté donc en fait Aussi. ça te revient plus cher quoi, que que la réalité. Quoi.
1: Mais, mais même factuellement, juste sur un jeu, des fois, tu te retrouves avec un jeu qui est plus cher euh, au final en boutique, euh, pardon, sur Kickstarter, euh, Kickstarter qu'en boutique. Euh, donc voilà, tout ça c'était le point. Euh, on te fait croire à l'exclusivité, on joue sur ton Fear of mix Missing Out, comme tu l'as si bien dit, Cyrus. Autre mensonge, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, mais toutes les reviews positives qu'on va voir sur. Euh, le, la page du Kickstarter et qui nous montre que le jeu est vraiment génial et incroyable et que tous les tous les plus grands influenceurs du monde le trouvent euh, incroyable bon ça évidemment je vais aller assez vite parce que comme pour Flavia en fait euh, c'est un point sur lequel on parle tellement souvent de ça euh, sur Proxy jeux que je vais pas m'étendre là dessus mais évidemment les influenceurs c'est des gens qui sont souvent payés pour faire de la promo des jeux donc leur avis euh, vaut rien du tout la plupart du temps et euh, parfois même ils reçoivent même pas de l'argent ils, so ils reçoivent juste une boîte de jeu, donc encore une fois, je ne sais pas spécifiquement contre les influenceurs en, en soi, mais juste bah, leur travail en fait, ne vaut rien en tant que critique, hein, si vous voulez. Euh, les vrais en termes de, le de jeu,
0: let's play hein. ou de présentation du jeu, sa ça, ça, ça valeur après. Euh...
1: Voilà, mais bon, ça n'a ça aucune valeur critique. Donc, en fait, évidemment, ils vont. Ça se trouve, il y a peut-être des gens qui vont faire des critiques, mais du coup, ce sera pas relayé euh, sur, le, <rire> sur la page du Kickstarter, bien sûr. Ouais,
0: ou bien, on n'avait pas essayé une fois chez Proxy, jeu, genre une critique un peu bof et où en fait tu sais du, du coup ils reprennent tu vois genre si Dice Tower dit amazing euh, en parlant de la production, amazing production value et ils vont juste prendre amazing ah oui oui bah, bien <rire> sûr ils vont juste citer et, ça et, hein. et tu sais comme, comme aussi dans bon, c'est le cas dans les affiches de ciné et tout euh, et je sais pas on n'avait ouais. pas essayé une fois chez Proxy Jeux je sais plus je où. crois non, pas. Ça me rien. mais où euh, en gros on prend un bout de ton truc et puis euh, le truc qui t'arrange et, euh, et puis voilà quoi.
1: et alors après une autre technique vu que euh, aujourd'hui Board Game Geek est pas mal relié aussi euh, au Kickstarter il hein, y a y a des liens directs, voilà il y a des faux avis qui vont être postés sur Board Game Geek. Ça se voit franchement que c'est des faux avis. Hein. Mais euh, clairement vous regardez des Kickstarters qui sortent à Essen ou des trucs comme ça, euh, bizarrement ils ont tous des notes au-dessus de demi alors que le jeu il est <rire> il est même pas sorti quoi. Donc euh, ouais ça c'est aussi des techniques de manipulation pour, euh, pour vous faire croire que le jeu est génial
2: et il y en a pas d'ailleurs qui font euh, des, des stretch goals avec euh, genre il faut qu'il y ait X commentaires sur BGG ou il ouais. y en a qui suivent genre des likes de Alors Facebook ça, des machins c'est ouais, plus les partages sur les réseaux sociaux et sur BGG non il n'y a pas des pratiques comme ça mmh, je crois pas non je, je crois pas avoir déjà vu ça Moi non plus mais je me demandais si ça existait après
1: là, là la limite c'est juste des partages, tu vois. Donc, tu es pas en train de dire que le jeu est bien. Je trouve que ce pas le même type de manipulation, mais... Euh, voilà. Et eh bien, tiens, on parle des réseaux sociaux. Ça va en venir à mon point suivant, peut-être un, un petit peu plus méconnu. Euh, mais euh, parfois, vous allez voir sur les réseaux sociaux des pubs euh, concernant ce jeu. Alors, je parle pas des partages de vos amis. Je parle vraiment des pubs euh, ciblés. Vous savez que vous avez... Bon, je parlais de Facebook, pour le coup. Euh, donc, les pubs que vous avez sur Facebook, par exemple. où ça va vous présenter un Kickstarter et vous vous dites... Mais attendez, mais Facebook, il trace mes données. Donc, ça veut dire que ce jeu, ce jeu est sûrement fait pour moi. Vous voyez Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est une, une autre technique qu'on utilise beaucoup quand on fait de la com. En fait, on va... Donc, vous, vous savez bien, je pense... Enfin, j'espère que Facebook traque vos données et que quand on veut faire de la communication ciblée, on peut chercher à vous cibler. On peut dire, tiens, je vais viser les personnes, je sais pas moi, qui ont entre, entre 20 et 30 ans, qui jouent à des jeux de société, qui sont en couple, qui jouent à des jeux de société et qui votent, euh, qui ont voté plutôt à gauche aux dernières élections. On peut faire des trucs comme ça. Et qui aiment bien les chats. Et qui aiment bien les aiment chats. Quoi. Voilà. Franchement, le jour où vous vous demandez à quel point Facebook trace vos données... Essayez de faire un post, euh, une publicité ciblée, et vous avez accès à tous les, les détails, c'est ultra flippant, on peut faire des trucs très très précis. Et en fait la technique, ce n'est pas de viser une cible, c'est de viser genre une vingtaine de cibles, et de mettre un peu de thunes sur chacune de ces cibles, genre 10 euros, de faire des pubs ciblées, et de, re de regarder en fait qui mord à l'hameçon. Et euh, s'il y a, euh, je sais pas, trois cibles qui euh, vont particulièrement euh, cliquer sur votre lien et ensuite convertir ça en achat sur votre Kickstarter, parce qu'on peut tracer tout ça. Et ben du coup ensuite on va réinvestir plus d'argent sur ces trois cibles jusqu'à ce qu'elles arrêtent, jusqu'à ce qu'on ait euh, atteint le quota, si vous voulez. Ouais, je sais pas si c'est très clair à l'oral ce que je dis. Ça oui, paraît clair. Il y a, hein.
0: Le côté, euh, t'as as le trop plein quoi. Comme Netflix qui perd des abonnés. Enfin, t'as un moment où t'arrives au palier où ben l'engagement n'existe plus quoi.
1: Ouais mais c'est surtout pour dire qu'à la base en fait si vous voyez cette pub c'est pas forcément que vous êtes la vraie cible c'est juste qu'en fait ils arrosent très large et ils attendent de voir si ça mord
0: Mais attends du coup toi tu peux contre manipuler tu vois le double guessing en faisant <rire> croire que oui <rire> pour que du coup ils investissent sur toi comme Cliquez si Cliquer sur tous les liens
1: <rire> Ah mais du coup faut que t'achètes le jeu Ah oui il faut que t'achètes mais, mais pour, ouais pour casser le... Parce qu'en fait eux ils tracent, ils tracent ouais. le nombre d'achats de... ouais, C'est bien cher, du coup réel ouais Ou de partage ou de trucs comme ça quoi voilà, donc bon, ça, c'est pas hyper grave, on va dire, entre guillemets, mais euh, voilà, c'est toujours bien une bonne anecdote à, à, à connaître. Dernier, euh, dernier point que j'ai, euh, dernier mensonge assez classique. Donc, ça y est, le jeu est financé. On est trois ans plus tard, on va le recevoir. Il vous
0: a dit que le jeu était bien. <rire> c'est le dernier
1: mensonge. On nous avait dit, mais non, on nous avait dit que le jeu était euro-friendly et que du coup, on paierait que euh, 40 balles de frais de port. Et là, mauvaise surprise, finalement, c'est 120 balles. Alors, ça, je l'ai vécu personnellement. C'est ce que j'avais plus...
2: dire. Ah, oh, ça sent le vécu.
1: <rire> c'était plus que 120, c'était même plus que 120. Hein. Ça devait être 150 ou 200. Et donc là, tu fais euh, aïe. Et euh, le problème, c'est qu'en plus, ils, ils te prennent un peu en otage parce qu'ils te disent Bah voilà, euh, on est dans cette situation-là. Euh, soit on t'envoie pas le jeu. <rire> soit tu nous que donnes. dungeon
0: c... qui a fait ça récemment. Soit euh...
1: tu nous donnes 150 balles. Là. Oui, bah peut-être, ouais toi, vu que tu as déjà engagé peut-être, je sais pas, parfois 100 voire 200 euros pour tous les stretch goals et tout, t'as pas trop le choix en fait. Tu te dis, bah euh, ouais, en fait, euh, j'ai pas envie, euh, maintenant que j'ai engagé autant de thunes, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Quoi. Donc voilà, c'est un autre truc pas cool. Bon, des fois, des fois, ils sont un peu plus honnêtes, ils l'annoncent... Ils l'annoncent du juste, racket, pas, hein, on peut le dire. Ouais, c'est un peu du racket, ouais. Ils te l'annoncent juste pas, c'est-à-dire ce sera surprise. Euh, le, le jour où ça arrivera, tu verras bien, c'est combien les frais Tu t'engages à ne pas savoir. C'est un peu plus honnête, au moins. Oui, au moins. Oui. Voilà, ça, c'est des genres de mauvaises surprises qui peuvent peut-être aussi témoigner du coup d'un manque de professionnalisme, mais euh, qui sont, euh, comme tu dis, euh,
0: soit d'être des, des, de la fille de puterie, soit de la, de la, de, effectivement de l'incompétence. Ouais,
1: Donc, du coup, c'est pas cool quand ça retombe sur toi, euh, l'acheteur, quoi où tu, tu te dis, euh, purée, maintenant je suis obligé de claquer 150 balles pour le jeu, c'est parce que j'ai le budget que j'avais prévu à la base. Quoi.
0: Tu manges des pâtes. <rire> tu manges
1: des pâtes, plutôt que de. pour avoir des belles figurines, tu vois. Voilà. Euh, écoutez, j'ai fini la liste de tous mes points, je vais faire une mini-conclusion, mais avant de conclure, je vais aussi remercier euh, Drew. Drew qui est un peu notre spécialiste Kickstarter, hein, puisqu'il avait quand même fait une, une chronique avec Lana euh, euh, sur les, les financements participatifs. Donc du coup il m'a il, il a un peu relu ma copie et, et corrigé les bêtises que, que j'aurais pu mettre. Donc voilà, merci. De dire que c'est lui qui a écrit, hein Non. Arrêtez. Ah, ouais, il est trop pris sur l'auteur. Ah. <rire>
0: les mensonges maintenant de proxy jeu
1: <rire> Donc voilà. Donc ma conclusion, c'est que bah même si euh, originellement euh, Kickstarter euh, était là pour faire naître des projets uniques, en fait le principe a été complètement dévoyé pour être finalement un outil de promotion pour les éditeurs. Et euh, comme d'habitude, en fait, on voit que. Le capitalisme, toujours lui, est là pour faire gagner de la thune en fait, à ceux qui en ont déjà. Parce qu'en fait, si vous avez des capitaux à investir, ça va vous permettre de, de pouvoir en récupérer plus au final et de faire une plus-value. Donc en fait, c'est complètement comme ça que Kickstarter marche en tant qu'outil de com. Donc voilà, il faut cesser... Euh je vais vous, je vais, je vais inviter les les auditeurs et les auditrices à cesser d'être naïfs. Euh, les éditeurs ne veulent pas votre bien, ils veulent votre pognon, et euh, donc vous ferez mieux d'aider plutôt les petits projets qui sont dans la galère pour se faire voir euh, au milieu de tous ces gros mastodontes éditoriales Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, les gars. Euh,
2: ben bah écoute, euh, j'ajouterai, j'ajouterai un point, tiens. Euh, ouais. C'est bah. euh, ne pensez pas que vous êtes en train de financer le jeu que vous achetez. Si ça se trouve, vous êtes en train de financer le jeu de la campagne précédente. Ah
1: oui, oui, bien vu,
2: ouais. Ouais, et euh, ça, malheureusement, c'est un... ça arrive de... Enfin, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont passés par là il euh, y en a encore je pense il euh, y en a un récemment qui a fait faillite là c'était Devil Pink Game non euh, Devil... c'est ça Devil Pink qui euh... ah, ils ont ouais. arrêté
0: ceux qui faisaient Heroes of Normandy ah, ouais.
2: ouais ouais il me semble que et euh, c'est ce qu'on appelle euh, le la technique de la cavalerie je crois euh, financière c'est ça enfin ça avoir non plus précis que ça mais euh, ouais. c'était c'était Fred Henry qui racontait ça ah, on est d'accord euh, ouais, effectivement ouais. et euh, c'est ces sociétés qui finalement bah euh, ont mal calculé euh, les les charges du premier financement euh, et se retrouvent à, à avoir euh, pu lancer encore la prod du, bah, du premier. Et pour éponger entre guillemets un peu les dettes et réussir à retrouver de la trésorerie, elle lance un autre projet, quoi, en espérant se refaire. C'est le, 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 le joueur compulsif, quoi. Il espère toujours se, se, se refaire. Ouais, ça. Le joueur de casino. Mmh. Et, euh, ouais. et malheureusement, bah, souvent, ça, ça dérape, ça dérape et, euh, et ça, finit, ça finit mal, quoi. Ouais. Donc, euh, bah, pour ça, c'est relativement simple. Hein. Il faut regarder si les projets précédents ont été livrés. Hein. S'ils n'ont pas été livrés, il vaut mieux pas s'engager, quoi.
0: Ouais et puis il y a aussi euh, des fois des promesses comme quoi euh, vous ferez partie du développement et tout c'est oui, déjà c'est pas simple parce que chacun a son taf euh, le taf de développeur de jeu euh, ça demande des compétences que n'a pas euh, un kidam qui va baquer le jeu et il y a parfois un peu cette espèce de double discours alors à la fois du côté des consommateurs qui pensent avoir le droit un droit de regard sur sur le développement du jeu euh, et de l'autre côté des 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 gens qui vont faire les campagnes et qui vont laisser un peu croire cette idée là un peu comme dans les early access sur le jeu vidéo mais qui a pour le coup a euh, une vraie utilité en termes de feedback et d'évolution du truc il y, a, il y a des très bons il y a à la fois des early access euh, jeux vidéo qui sont honteux et il y en a qui sont des des modèles entre guillemets d'inclusion de, de la communauté là aussi souvent gratuitement <rire> Euh, et d'ailleurs, alors les access, c'est drôle parce que ça s'est généralisé dans le jeu vidéo. Alors qu'au début, euh, ça faisait aussi râler largement. Mais ouais, ça rejoint un peu ton
1: point que t'avais dit aussi de, 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 de faire participer le public euh, du fait de la passion et de dire euh, aidez-nous euh, lors d'un concours, euh, machin. C'est un peu le même genre de truc en fait, au final.
0: Ah, ouais. ouais, mais c'est d'autant plus relou parce qu'effectivement, tu vois, il y a cette promesse effectivement de, de quand tu cherches de la radicalité. Euh, effectivement tu sais qu'un projet peut pas forcément voir le jour de manière euh, euh, classique que ce soit de la musique ou quoi, enfin il y, y a des outils qui sont là pour favoriser cette radicalité des projets en print and play, les projets où, où vraiment c'est des trucs euh, avec des thématiques euh, qui vont parler à 100 personnes à ce moment là effectivement il y a des précommandes mais, euh, et c'est vrai qu'à la base il y avait cette promesse là de, un peu euh, au, -delà, au delà du fait qu'en plus Kickstarter les relations effectivement avec les employés, les syndicats et tout c'est de la merde mais euh, cette promesse-là a vite été dévoyée et justement cette originalité, où ça a souvent été vers le, le surplus de matériel qui n'apporte rien ou euh, qui apporte pas forcément grand chose à l'expérience ludique, donc les figurines et compagnie, et t'as la totale, c'est euh, par exemple la Foundations of Rome où as un mensonge à la fois, en fait c'est ouf parce que le fait de faire le Kickstarter est un mensonge sur le produit final parce que ce que tu disais toi Cyrus par rapport à... Parce que Foundations of Rome est un jeu à peine plus complexe qu'Azul, donc qui pourrait parler en termes de mécanique à un public très très large, et, et je sais plus à combien il était, 150-200 balles sur Kickstarter, parce qu'ils savent qu que pour eux c'est plus intéressant de faire ça et de toucher moins de monde que de toucher plus de monde qui, à qui pourrait parler le jeu, euh, mais à un prix plus accessible et avec des bouts de carton. Et en plus, au-delà du fait que les, les bâtiments dans Foundations of Rome euh, nuisent entre guillemets au, au ressenti de jeu, puisque tu as des problèmes de lisibilité et tout, enfin complètement con, mais... Euh... Mais du coup, là, il y a un mensonge à la fois. Euh, tous les mensonges que tu as cités, il y a le mensonge sur l'accessibilité le... ah ouais. du jeu, quoi. Ah, et, euh... et, 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 ça, et, et ça me trouve le cul, parce qu'en plus, même du côté américain, pour le coup, tout le monde a dit c'est super overproduced et tout, euh, surproduit. Euh, Mais ils les ont tous mis dans leur top 10, quoi. Et, et c'est vrai que ça m'énerve, quoi, parce que euh, au delà de les qualités ludiques du jeu, à un moment, tu défends aussi, effectivement, une certaine vision du secteur, une certaine vision de, de à qui, qui tu veux toucher. Là, eux, ils veulent toucher des, des gros riches qui mettent 200 balles dans, des, dans un truc, alors que, voilà, quoi. au-delà de la qualité, encore une fois, ou non, du jeu, Foundation of from hein, euh, c'est pas ça, la question que, que je soulève.
1: Mais euh, à, à l'inverse, tu vois, il euh, y, y, y a quand même des bons modèles, je trouve, et beaucoup plus rares, hein, bien sûr, moi je trouve que bah, ce qui est pas mal c'est évidemment les espèces de je sais pas comment dire mais de mini pledge où tu peux payer moins cher pour avoir juste ton jeu en print and play moi j'ai baqué beaucoup de jeux beaucoup de jeux de cette manière là oui, ouais. euh, vous connaissez sûrement euh, le, je pense que le plus connu ça doit être Palm Island qui est sorti en, en édition ouais, moi ça vrai, fait ouais. euh, 3 ans que j'y joue en print and play voilà, parce que euh, tu pouvais l'avoir pour euh, je sais plus euh, 5 euros en print and play voilà ça, ça c'est super
0: Ouais, et puis t'as aussi euh, des projets comme Regisit, tu vois, où genre ouais, bah, ouais, jouer ouais, avec Régicide. votre jeu de cartes, en fait. Et par contre, vous voulez nous donner de la thune ben bah on propose des élus spéciales, mais euh, mais sinon, vous pouvez jouer avec votre jeu de cartes, y'a pas de souci et,
1: <rire> et moi, je crois... Alors, c'est un mode de financement qui existe pas dans le milieu jeu de société, mais dans le milieu du jeu vidéo, plus. Euh, où alors plutôt aussi du podcast ou du modding ou des trucs comme ça mais c'est les trucs comme Patreon en fait ah ouais, carrément
0: j'en avais déjà parlé je pense de... que moi c'est un truc que j'aimerais bien où, tu vois théo rivière il crée un Patreon et en gros il... c'est juste tu le soutiens chaque mois et juste parce que t'as confiance
1: ouais, tu lui mets des thunes et il fait un jeu en fonction de la thune qu'on lui met
0: non pas forcément même ou juste t'as confiance en cette personne en termes de game design tu penses qu'il mérite de vue de son métier même s'il sent rien c'est juste quelque chose une opportunité ouais, as que tu ça, lui ça, mais, mais euh, à l'inverse je veux tu... dire
1: tu peux dire bah, en fonction de la thune qu'il a il va travailler à telle échelle je sais pas mettons qu'il a un succès fou et qu'il gagne 8000 euros par mois tu vois bah là il pourrait se dire ah bah du coup je vais même engager d'autres auteurs tu vois
0: ouais ok ouais, bah, ouais. Tu vois après là ça engage du coup le fait de s'engager à produire quelque chose je suis pas forcément pour alors que c'est plus entre guillemets de la confiance c'est ah,
2: ça moi aussi enfin, je, on en avait déjà parlé je sais plus à quelle occasion mais effectivement je trouve que ça, ça a un côté un peu pervers aussi quelque part quoi. Euh, il faut... moi, moi en fait c'est surtout que j'ai pas envie qu'il puisse gagner 8000 euros et que finalement il,
1: il gagne beaucoup trop d'argent relativement au travail qu'il fait tu vois
0: oui bah, ça c'est le problème du capitalisme <rire> bah,
1: ouais c'est ça mais c'est pour ça que Patreon, moi je trouve ça plutôt sain. En tout cas dans le jeu vidéo, ils disent très bien, bah voilà, si on atteint euh, telle somme, euh, on va recruter euh, un développeur supplémentaire. Tu vois oui, okay. Et ça je trouve ça cool, tu vois. Enfin pour, pour moi c'est une bonne manière de faire le modèle économique, c'est de dire bah relativement à l'argent qu'on a, on fait un truc euh, du niveau qu'on peut, tu vois. Encore faut-il qu'ils ne nous mentent pas. Ah mais ça, oui, bah, des, des, <rire> des problèmes de. de... Justement, de crowd crowdfishing, <rire> vu qu'il existe le mot, ça, ça existe partout, et bien oui.
0: sûr. Et puis après, il y a les mensonges des, des influenceurs, influenceuses ou quoi, où alors pour le coup, euh, ça arrange bien les éditeurs aussi, mais où justement, tu parlais du fait que euh, c'est des gens rémunérés, et aujourd'hui, il euh, y a encore euh, du flou, alors que pourtant, dans d'autres milieux, la beauté, le, euh, la crypto et tout, il y a eu des gros scandales sur, euh, justement... Si, alors, moi, j'ai toujours du mal avec partenariats sponsors et tout, mais en gros, que c'était payé pour faire un truc... Si tu reçois des boîtes de jeux, tu peux le dire par honnêteté. Euh, mais c'est pas obligé, par contre. Si tu es payé, t'as l'obligation de l'indiquer et que le petit bandeau inclut une mention commerciale soit indiqué sur YouTube. Et euh, ça, je suis pas sûr que ce soit encore le cas tout le temps. Je pense que ça l'est la plupart du temps quand même, parce que c'est vraiment un truc où si, pour le coup, tu vas épingler la personne, elle peut, elle peut se faire euh, épingler par la justice, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a eu assez de scandales comme ça là-dessus. Je sais pas si dans le jeu de société... Euh... Enfin, après, on tombe un peu dans la délation, mais tu vois... Euh, à un moment, euh, il s'agit d'être transparent aussi là-dessus, quoi même si là, on est moins dans les mensonges des éditeurs, mais disons que ça leur profite aussi, quoi.
1: Ah ouais, c'est un mensonge à pas ricocher.
0: <rire> eh ben, si on a fini, euh, n'hésitez pas, du coup, dans les commentaires à parler de des, des petits trucs ce Kickstarter, soit de vos projets euh, honteux euh, qui, qui vous ont fait quitter le truc, soit euh, d'autres mensonges que vous voyez euh, éventuellement de la part de euh, des plateformes de financement participatif.
2: Mais s'il vous plaît, soyez sincère, ne nous mentez pas dans les commentaires.
0: Et du coup, on arrive au bout de ce dossier, donc... Euh... On vous attend, comme dit dans les commentaires, euh, également, euh, si euh, vous avez d'autres euh, d'autres euh, mensonges que vous verriez de la part d'éditeurs, qu'on n'a pas cité si n'hésitez pas euh, à nous le dire, encore une fois, je répète, et on l'a tous dit, mais que voilà, encore une fois, venez pas nous sortir que euh, c'est pas tout le monde, et que encore une fois, on parle d'un système et pas de, des personnes. On va vous laisser, on va juste finir avec un petit code de réduction. Euh, Est-ce que Sirius tu peux nous rappeler comment fonctionne ce code de réduction pour la caverne du gobelin
2: Je peux le faire, c'est un code de réduction qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction de euros sur vos achats avec un minimum euh, de 40 euros dans le panier, et donc pour ça il faut rentrer le, le code qu'on va euh, vous faire deviner euh, au, bah, au moment de... Bah, vous avez l'habitude hein, sur les sites internet, hein, c'est au moment de, de valider votre commande, vous euh, pouvez rentrer un petit code à un endroit et voilà.
0: Yes. Ce sera donc un code qui sera en majuscule et avec une écriture chiffrée. Et le code, c'est ce qu'on fait rimer avec éditeur euh, dans notre titre et au singulier, et le nombre de fois où ce mot est répété dans le titre d'un film dont Jim Carrey a le rôle principal, ou, et je l'ai découvert pour l'occasion, au choix dans un morceau de Necfeu. Voilà. Donc, euh, le mot qu'on a fait rimer avec, euh, avec éditeur, au singulier, plus le nombre de fois où ce mot est répété dans ce fameux film avec Jim Carrey ou dans le morceau de Neckfeu. On fait le lien voilà. avec
1: Booba, du coup. <rire>
0: voilà, on refait le lien avec Booba, mais je connais pas assez Neckfeu, je t'avoue. Trop, trop récent pour moi. Euh... Et en plus,
1: dans, dans un 995, alors, son, <rire> DJ, je crois, son DJ s'appelait Fonky Flav. Donc, ce serait ça, ton blague de, de rappeur.
0: <rire> Incroyable. Euh, bah, oui, pensez à nous mettre ça dans les commentaires aussi. 1991, tu dis c'est quoi Un parce... 995. Un
1: 995, c'est le crew dans lequel ah. il avait commencé.
0: C'est pas à cap, quoi. C est, c est, ça doit représenter aussi des lettres, j'imagine mais... Ah non, c'est juste... Euh... C'est pour dire, ouais, trop bien le rap des années 95. Ok, très bien. <rire> voilà nos petite digression sur le rap. <rire> euh, en tout cas, que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir en, le... en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez bien sûr toutes les informations sur les sujets qu'on a abordés pendant l'émission. On attend euh, les graphiques de Pionfesseur et les formules Excel pour, pour bien réussir son, son financement participatif. Ouais, et moi, je vous mettrai <rire> les liens
2: vers les articles du code euh, des douanes et de je sais plus quoi. Ne vous inquiétez pas.
0: <rire> yes. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter comme toujours sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On a certains d'entre nous qui sommes sur Mastodon. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de Proxyjeu où on discute avec plaisir. Et surtout, comme toujours, parlez de nous autour de vous. Vous pouvez aussi, si, euh, plutôt que de donner à Kickstarter, <rire> vous pouvez, si vous avez des sous et que vous le voulez nous euh, les filer à nous, sur Utip ou sur euh, Paypal ou par virement, vous nous contactez. Tout est sur le site. Euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on retrouve, le Pionfesseur Je crois qu'on te retrouve toi en partie. Enfin, pas toi en partie, mais <rire> enfin, tu feras partie mais, de l'émission.
1: <rire> mais oui, Fonkiflav, on se retrouve la, se euh, la semaine prochaine dans le pour et le contre avec Benoît. <rire> Avec Beno et Fix, on va vous parler de The Mind. Avec MC
0: Ben. Euh, très bien et sûrement pour arbitrer tout ça. Euh, comment on peut l'appeler celle-ci, euh, Miss Polgara, ça se dit
1: la... <rire> Je sais pas.
0: Euh... <rire> voilà. trouver Trouvez, des pseudos pour tous les membres de l'équipe. Et ça nous fera bien rire. Euh... Et
2: pourquoi Et pourquoi Pourquoi ce pseudo ouais.
0: ben bah, en attendant du coup ce pour et le contre.
2: Jouez bien.